0: 大家好，欢迎收听不丧。就像你所看到的一样，这期节目比较特殊。在二零二二年十一月初的时候，我们在各个社交平台发帖，向大家征集感染新冠的相关故事。当时，全中国各地或多或少都在经历程度不一的风控、大规模核酸检测、进门扫码，似乎已经成为很多人生活的日常。但与此同时，对于当下流行的奥密克戎毒株的科普或相关讨论，在简体中文世界都不算多。这不仅会造成大家对疾病的过度恐惧，也会让阳性患者和新冠康复者背负歧,歧视与污名。我们希望通过征集和分享大家的切身经验，来弥合信息差，也尽力消除这种污名化。在故事征集到发布的这一个月的时间里。我们生活的世界也发生了很大的变化。二零二二年十二月七号，国务院的新十条落地公告并未再提及坚持动态清零不动摇，而是要求不得采取各种形式的临时风控，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码。具备居家隔离条件的无症状感染者和轻症病例，一般采取居家隔离。与此同时，全国的一些大城市也开始逐渐出现病例激增的情况。这一次的征稿，我们一共收到了四十多份来自世界各地的来信。由于征稿时间大约是新十条落地前的十一月，大部分有新冠感染经历的投稿者都来自海外。他们的分享不仅仅包含感染新冠的经历，还有由染疫带来的思考，比如。自自测阳性后，害怕自己已经不小心传染他人所带来的心理负担，不知是否要与国内家人分享自己感染经历的矛盾，或是身在海外心系国内家人朋友的撕裂感。除此之外，我们也收到了三封来自中国的来信，他们分别有关乌鲁木齐、上海和一次有关隔离费用的抗争。我会把这三个故事放在本期节目的最后面。嗯，收到的稿件很多，有些没办法在节目里以声音的形式展示，但我们会把所有的文字投稿都发在节目配套的一个共享文档里，大家可以去仔细阅读查看。这期节目我们也会加上详细的时间戳，大家可以根据自己的需求跳到某某个时刻收听。还有一点就是，每个人的身体状况不同，投稿里大家分享的用药情况仅供参考，不能作为专业的医疗建议。我们在新冠大流行的第一年也做过一期类似的节目，我也会放在 show notes 里，大家可以配合本期节目一起收听。啊、那下面就是本期节目的正式内容
1: 。嗨，好小气，乔老师，你们好，我是不丧的听友，我叫 a l b e 贝尔，我住在法国的巴黎。我现在面前正放着你们发的那张图，我决定也就大概按照这个顺序来介绍一下我个人感染新冠的情况。截止到今年一月初，我一共接种了三针辉瑞 （Pfizer） 的疫苗。法国这边其实是从今年二月份开始就不再需要戴口罩，就是除了你去医院之外，只有这一个场所，其他的任何的公共场所。无论是不是封闭的，你都不需要戴口罩，也不再有任何的社交距离的措施。嗯，所以说到感染新冠这事儿，首先我个人是没有任何害怕的，因为我知道我打了三针疫苗，尽管还是很有可能被感染，但是不会有重症，这个是疫苗的作用，它是能够保护你的。其实它也是唯一能够保护你的，不是。任何所有各种形式的风控静默，以及各种乱七八糟的名词。另外，从疫情一开始一直到现在，我身边的同学、我工作的同事，包括我住的楼里边，从来没有断过感染者。他们都纷纷的感染了，但是他们也都很快的就好了。我曾经有过很多次很多次的密接，但是我之前都没有感染。所以，其实我特别好奇感染新冠到底是什么样的体验。另外，我觉得迟早都要感染，那为什么不快一点呢？所以我基本上是带着非常期待的心情的。大家都知道，今年其实一直是奥密克戎的天下，它的传播很快，所以我的机会就来了。在六月中下旬的一天的下午，我记得特别清楚，那是一个星期三的下午啊！我当时在巴黎的国家图书馆摸鱼。突然，我开始流鼻涕，就是止也止不住的那种。我第一反应是我感冒了，因为今天夏天比往年要热。我怀疑是不是图书馆的空调开的太足了，而我又经常按捺不住性子从阅览室里边跑出去。由于一直不停的流清涕，于是我干脆连摸鱼的念想都放弃了。回家路上，但是转念一想。有可能是感染新冠了，于是，在路边的一个亭子里测了人生中第一次核酸。对，这是我第一次做核酸测验。反正当时也不需要排队，整个过程都非常快。在法国这边做核酸，基本上是在药店附近会有那种白色的小亭子，很快很方便。做完之后， 15分钟之后，我就收到了短信，说我的那个结果是阳性。我当时第一感受就是天哪，我终于赶上了我朋友们的节奏。伴随着那一条短信一起来的，还有一些就是通过 c o v i d 的专号他发来的一些系统的信息，大致就是告诉你 ：OK， 你现在需要自行隔离，你需要通知和你有密接的人，如果你需要。呃，隔离场所，或者说需要食物，以及说你没有办法去购物，没有办法去看孩子，这些你都可以寻求帮助。我觉得整个的整体导向是善意的，就是没有人来上门给你贴门磁。紧接着，我马上做了一件事情啊，我写了一封邮件给我老板，告诉他我感染了，并且直接把我的那个。感染新冠的那个结果的那个，呃，就是文件给他发了过去。呃，因为我每个周末都需要工作，我当时就侥幸的希望我老板回复我说：“那你这个周末就休息吧，等你好了之后再上班。”可是我万恶的资本主义老板直接回复我说：“到时候戴个口罩吧，注意和同事们稍微保持一下距离。”就这样，我的小心思是没有得逞的。其实整个感染期间最严重的症状是我星期三、星期四这两个晚上咳嗽挺厉害的，这个比较闹心。另外就是，因为我知道我自己感染了，所以我又重新戴上了口罩。在这个之前，我已经四五个月没有戴过口罩了，所以当你重新戴上口罩的时候，你觉得会有一些难受。两天之后就是星期五了，我一想到我周末还得去上班，所以我又去做了第二次核酸检测。但是这个时候测出来结果就已经是阴性了，我更没有想到会这么的快。呃，我觉得也有可能是在星期三我自己察觉之前，它已经存在有好几天了。总之，整个过程我没有吃任何的药物，也没有任何的医疗的介入，它就好了。这个其实也是我身边大部分朋友和我认识的人他们的经历，不管是中国人还是外国人，各个,个年龄段的，都感染后没几天就好了。我认识一位年纪最大的，他是我的房东，一位老太太，她快一百岁了，她当时感染了，然后很快也就好了。感染了好了之后，我就问他，我说有什么？在不舒服或者说后遗症之类的状况吗？老太太告诉我说，什么都没有。说实话，我自己也是没有的。他真的，他就像一场感冒，过去了也就过去了。其实我我我突然想起法斯宾德，他有部电影叫《恐惧吞噬魂灵》。我想说的是，当别人开始用恐惧来支配你的时候，恐惧就变成了别人对你控制的武器。而一旦当你认同了这种恐惧，服从了它，对方很有可能就会变本加厉，去不断的强加这种概念，甚至将它美化、合理化，以达到彻底控制的目的。其实你完全可以去试着去理解，呃，你的恐惧的根源是什么，你害怕的是什么。一旦当你弄清楚了之后，这是，嗯，如果说你真的完整的。接种了靠谱的疫苗，真的没那么严重。在疫情爆发最开始的时候，其实每个人对于呃病毒的恐惧都是有的。为什么呢？因为那个时候我们对于病毒是一无所知的，就是它是非常猖獗的，而你是手无寸铁的。但是现在状况完全不一样了，就是你可以了解到很多很多的信息，你也可以看到很多感染的人。之后真实的分享，啊，尤其是当他们打完了疫苗之后，然后呃感染之后，整个的过程是什么样的？然后又痊愈了之后，当你看到这些的时候，你会更加安心一些吧。好了，以上就是我的分享，谢谢
0: 。下面的这一封投稿来自于小林。嗯、呃，他的坐标是在英国伦敦附近的一个小镇。嗯、呃，他说，嗯、呃，亲爱的好小气乔老师，已经收听节目快五年时间，中途也想过很多次给主播写信，但没想到第一次写信是因为这个话题。我现在坐标英国伦敦附近的一个小镇，十月一日刚到，是来读书的。首先是我的疫苗注射情况，我是二零二零年作为一名大学生。就在学校的安排下，注射了三针疫苗。现在回想起来，这个过程非常随意。在一开始征集是否接受注射注射的时候，我其实是填了不接受，因为我当时觉得当下的情况还不确定，疫苗究竟是什么功效、什么后遗症也不清楚。但后来学校直接忽略了这次征集，要求全员注射。辅导员把不同年级和学院接受注册的时间表发在了年级群中。大家按自己的时间去接受注册，但其实也没人管你是否去了。当时我们就有同学没有去，最后一针疫苗是自己去卫生所打的。我感染新冠的时间是来到英国后一周左右，一开始是嗓子疼，我以为是因为我不适应天气受了凉，所以就开始吃头孢等消炎药。大概四天左右，情况没有好转，而且开始恶化，我又开始吃莲花清瘟。一开始我做。测试是阴性的，所以就没有想到是新冠。在大概一周后再做测试就是阳性了。我整个得新冠的过程都没有发烧，只是扁桃体扁桃体发炎特别严重，嗓子干，半夜会疼醒，嗯、呃，咽口水和吐痰都特别痛苦。我当时特别害怕，因为刚到英国 ，GP 还没有办下来，所以学校的。呃、uh, ，health center 不接受我的看病预约，只是让我去做新冠测试，也没有任何隔离政策。因为当时还是新生欢迎周，所以也不存在上课请假的问题。我自己在宿舍自我隔离了三天，测试再次呈阴性后，正好也是开始上课的时间，我就结结束了自我隔离。当时吃的药就是莲花清瘟、头孢。测试为阳性后停了头孢，开始吃英国的感冒药 Lamisip， 嗯，胶囊版本吃了一整盒，然后冲剂喝了三到四天的样子，同时在吃润喉糖，每天喝一杯 VC， 啊、呃、泡腾片，饮食上就是补充蛋白质，番茄鸡蛋汤饭，也没有什么特别的，嗯、呃，只是正常吃比较清淡的饮食，所以前后算下来一共不到两周时间。没有去就医，没有发烧，目前也没有什么后遗症。我自己本来就算是免疫力不强的人，因为不爱运动也比较挑食，在国内也是两个月感冒一次，犯一次鼻炎这种小病不断的人。当时自我恐吓程度很严重，每天在网上搜索新冠症状和后遗症。我给一起来的留学呃一起来留学的中国朋友说，我阳了的时候心理负担负担特别重，但是大多数。人都表示理解和关心，也有人比较敏感和恐慌，我觉得很内疚。但是给伊朗和印度室友说的时候，他们仿佛感觉这就是一个小感冒，嘱咐我照顾好自己就行，不要有任何抱歉，这不是我的错。因此，我觉得对新冠的祛魅真的很重要。我当时也在小红书刷到很多类似一天恢复、三天恢复之类的内容，给了我很大的信心。一开始感冒过程中虽然检测阴性，但是心里一直特别担心，直到真正阳了，给妈妈说的时候才大哭了一场，把心里所有的抑郁都释放出来。话到这里本来已经说完了，但是最近两天发生的事情才是真正推动我写这封信的原因。因为身在英国，有很多国内的朋友一直陆陆续续的在跟我说：“你好幸运，你知不知道自己躲过了什么？”我好羡慕你可以润之类的话，我知道大多数没有恶意，但是这样的语境还是把我们对立了起来。我自己也有很强烈的分裂感。抬头周围都是圣诞节节日气氛，低头却看到同胞在崩溃发疯。同时，呃，同在英国的一位朋友说，他觉得自己是卑劣的幸存者。我不觉得自己是卑劣的幸存者，但我也很痛苦。我觉得只要语言是相通的，他们的痛苦就会持续地传染给我。我不知道该如何面对这种割裂感。感谢两位主播耐心听完我的啰嗦牢骚。希望有哪怕一个人在看到这封信或者听到这次节目后，减少一点恐惧和迷茫。疾病不是得病人的错，情绪应该被接纳。大多数处境下都不是我我、呃、大多数处境都不是我们自己能够决定的。我现在也不是逃离，是三年前出现疫情前就对自己的学历做出了决定。祝两位主播和狗狗人人都能生活愉快
2: 。嗨， i 好小七乔老师，你们好，我是阿 s h 我现在在东欧。我出来之前在国内接种了两针科星。然后阳了之后是在这边又接种了一针辉瑞，我是去年八月份出来的，呃，在大概过中国年的时候吧，我就发我就阳了，呃，因为一个同事他先阳了，然后呢自己去酒店隔离，我们公司就也买自测棒嘛，然后每个人都测一下，第一次测的时候就是阴性。但是可能是潜伏期，因为那时候也也觉得有会有轻微的头痛、不舒服、不适感。然后到第二天的，的就是不适、不良反应就更严重一些，会更加不舒服，会头痛、恶心，然后浑身发冷、没有力气。那时候我就心里想，我肯定是阳了。然后我就又测了一下，没想到还是阴性。然后呢，我就觉得不对。然后第下午，当天下午我又测了一次，果不其然就阳了。然后我就自己去酒店，然后隔离了大概三天。在隔离期间，我就嗯每天自己挤柠檬水，补充复合维生素。然后呢是隔离餐，隔离餐也没有什么嗯很丰富的蛋白质，也没有专门去吃疫情的药，因为这边也没有。嗯，三天以后我就。又测了一次，那时候测就是阴性，我就是出去了，因为家里有猫不放心，想着也没人照顾嘛，赶紧赶紧撤。呃，回去之后就开始上班，上班到现在大概也过了九个多月了，没有任何的不良反应，也没有什么后遗症。嗯，我觉得感染。这个东西就像一个，就像一次流感，一个一次感冒，啊，这是在那个期间我没有失去味觉，我感觉症状更像是之前的感冒啊这样子，嗯，也没有太把它当回事，反而是，嗯，就是阴恢复阴了以后才跟才跟家里说，说我阳了，然后呢，但是又阴了，然后呢，那时候我妈还说。他说会有后遗症，但到现在是我是自我感知没有任何感觉到的后遗症的，还是跟以前一样，还是蛮健康的。嗯，大概就是这个样子。谢谢郝小气和乔老师，谢谢
0: ，再见啦。下面分享的这位朋友，他的名字叫静小快。嗯，他说：“嗨，郝小气与乔老师，你们好呀。”我叫靳小快，现在在俄亥俄念社会学博士，一直是不丧的忠实听众。看见你们在征集感染新冠的故事，我也正好跟你们分享我的经历。我和男朋友一共感染了两次，一次是二零二一年年底，一次是二零二二年暑假。这两次正好都是奥密克戎在美国的两个高峰。我们感染之前都注射了三针辉瑞或者莫德纳的疫苗。第一次感染圣是圣诞假期去纽约旅行，回到家第二天就开始嗓子痛了。我们在室内都有戴口罩，估计是坐地铁时或者在火锅店感染的吧。这次是我先出现症状 ，PCR 测出来就是阳性。男朋友症状很轻 ，PCR 也是阴性。我大概持续了一周左右。没有发烧，只是嗓子哑、全身乏力，以及味觉和嗅觉消失了。我在 Whole Foods 买了一套香薰精油，每天做嗅觉训练，不到一周就痊愈了。这次印象特别深的是，因为阳性，呃，因为阳性了给导师请假，导师马上回信说 Welcome to the COVID Club， 因为他那两天去滑雪也阳性了。那段时间也是我感觉突然身边的人都开始有了阳性的经历。第二次感染是今年暑假在波士顿，可能也是在地铁或者餐厅感染上的。这次是男朋友先出现症状，那他那段时间在赶 deadline， 每天都熬夜，免疫力最薄弱的时候，果然就被奥密克戎盯上了。他的症状是咳嗽，大概咳了两周。这次我的症状比较轻。我们都大约小于一周的时间就转阴了。整体这两次感染症状大约比重感冒还轻一点，除了不能出门，完全没有影响我们的正常生活、工作也照常。我们有吃泰诺、V C， 呃呃，锌、呃。我也有吃几顿莲花清瘟，不确定是否有效。这期间还注重蛋白质的摄入。痊愈了之后也没有所遇所谓的后遗症，至少没有感知到。总之是不影响正常生活的。很感谢你们这次做有关新冠故事的征集。我到现在也没有把自己得过新冠的事情告诉国内的爸妈，因为他们很担心。即使他们说没有后遗症，他们也肯定会徒增很多焦虑的。最近国内二十条政策出台，似乎有放松的趋势。我爸妈也开始主动说起，这就是一个重感冒类似的观点。所以我不呃，所以我打算过一段时间还是要跟爸妈袒露我的经历。我呃，我也开始让他们在家里多备一些药和补充剂，以备不时之需。很好奇你们还有别的听友，如果得新冠了，是怎么跟国内的亲人沟通这件事的呢？以上希望对节目有所帮助，再次感谢你们。
3: 二位主持人好，我叫 Coco， 我的坐标是澳洲。澳洲的墨尔本，呃，我是今年五月十号确诊新冠的，呃，在确诊之前我打了三针的疫苗，就是按照当地的对于某些职业的规定，呃、前两针是牛津阿斯利康，第三针加强针是辉瑞，嗯、呃，我这个职业我是做中学老师的，呃，中学老师当时的规定是一定要打满三针，不然在某一个时期。有有一个日期之内就不能再回学校工作了，也有一些人因此就丢失了他们的工作。呃，周军老师这个职业职业来说呢，可以说几乎是全军覆没，就是大家都得 COVID， 只是轮流得、先后得的时间的问题。因为呃，作为老师来说，在学校里，首先一天要上四到五节课，差不多要接触一百多个人，呃，学生还有老师，呃。另外，中学生之间是没有社交疏离的，他们经常扭打在一起，然后口罩也不好好戴。嗯，我确诊的前两三天，那个时候每天都觉得很累，因为我呃那段时间工作压力比较大，每天都睡不好，只睡两三个小时，呃，导致免免疫力下降，然后病毒就侵入了。我怀疑我得的应该是德尔塔病毒，而不是前面的那个病毒，因为我并没有嗅觉和味觉，呃，消失的那种情况，并且吃什么都很香，呃，并没有影响到我的胃口。我先是感觉很累，确诊当天我的嗓子哑了，呃，然后我就回家了，在家里隔离七天。这个是，也是当地的，就是我们当地的一个。标准吧，就回家七天，七天之后，不管你是阳性还是阴性，你都得回来上班。实际上，七天之后，就是在第七天我测的时候还是两条杠的，但当时周围的人都不在乎，因为大家都阳过了，都得过了。在那个七天里面，我就经历了一场完整的重感冒，鼻塞、流涕，还有就是头晕，还有一些身体上的那个疼痛，肌肉疼痛。但是并没有发烧，也就像我刚刚说的，也没有影响我的食欲，各方面都很正常。呃，我们在去年其实已经经历了全世界最长的封城，据说二6六十六天，就墨尔本这个封城。呃，在这个封城的整个过程中呢，我们经历了非常严格，再到非常松懈的呃管理制度。然后之前是密接，只要你是密接，你就会收到短信，并且要在家里非常严格的待上十四天，不能出门。后面就几轮下来，大家都觉得很疲惫了，再加上防疫政策其实不是很严格，也没有人管你，我们大家就，而且就是知道的人都得过了，可能就更加松懈了吧。等到我呃确诊的时候。那个时候就是已经并不是一件什么大不了的事情，大家态度都是这个样子，嗯、呃，但是我的父母是在国内的，当我的父母听到我就是确诊之后，他们是非常感到非常恐慌的，因为那个时候他们周围并没有像我周围这么多的例子，他们绝对是受到了惊吓，呃，结果呢，因为我自己感受其实还可以，并且我到后面。第五天的时候，我真的是没有憋住，我就戴了一个 N 九五的口罩，呃，然后就去了一个没有人的一片荒地去散步，真的是没有人，我真的非常的注意，我也没有上任何的公共交通，也没有接触以我伴侣之外的人。后来我父母发现，其实我感冒好了，就是那个所谓的感冒好了以后，也没有任何的后遗症，除了有些咳嗽，咳嗽又之后所有的症状都消失了，咳嗽又延续了大概两三周的时间。他们对这件事情也是有所改观的，可能就是没有他们想象的那么可怕吧。呃，另外有一件很神奇的事情是，我跟我的男朋友住在一起，呃，并没有就是当时觉得他应该也是会得的。我查出来的时候也没有做任何的我们两个人之间的隔离，嗯、呃，后面就每天都在等待他，每天都做测试，等到我新冠已经痊愈了，他都没有就是确诊，所以很神奇的是他这么如此的密接都没有受到任何的影响。另外我还怀疑我们家猫可能被感染了，因为那那段时间猫好像有点温温的，有点流鼻涕。但是我现在看看我的我们家猫好像现在还是流鼻涕，就我以前没注意，猫其实它的鼻子就是很湿润的，所以就是一个很神奇的一个经历吧。嗯，对，呃、嗯，后遗症应该是没有的。嗯，而且，对，我不知道其他人是怎么样，我这里是应该是没有后遗症的。OK， 就这样，呃，谢谢你们的倾听，希望可以
0: 帮助到这个节目。嗯，接下来分享的这个朋友，他的名字叫 Elements， 嗯、呃，下面是他的来信。嗯，他说 ：“Hello， 好小七乔老师和听众朋友们，我是 Elements， 坐标澳洲。我在国内打了两针科兴和一针长春旗舰疫苗。2022年9月的时候，不幸中招奥密克戎。本来我一直期盼能有一个新冠假期，结果却是三天都躺在床上。那天早晨醒来之后。”头晕晕的，于是就爬回床上躺了一会儿，迷迷迷糊糊的躺到中午，感觉自己有点发烧，艰难的爬下床测了体温和快筛，喜提新冠假期。刚知道这个消息的时候是意料外的难过，不知道为什么眼泪就不停的往外冒，也许因为政府公寓和学校都要求阳性患者上报，还要给阳性前两天接触接触的人发邮件告知。而我当时真的非常难受，却还要强撑着起来完成这些事情。接下来的三天是下不了床的，我和下不了三十九度的烧。尤其是第一天晚上，人生第一次见到温度计突破四十度 ，Apple Watch 数次提醒心跳过快，我艰难的爬起来，吃了四粒莲花清瘟，怀着满腔期待，希望它能证明自己。事实证明，大家可以把莲花清瘟扔了。第二天的时候吃了点布洛芬，虽然烧没退下去，但是不舒服的感觉明显减轻了。其中很感动我的一件小事是，澳洲当时是有隔离要求的，阳性第一天，我问了所在公寓能不能让我的另外一位阳性了的朋友来接我去他的房子，希望能在隔离期间和朋友相互支持。收到的回复是我们真的很抱歉听到这个消息，没有问题。你离开的，呃、你离开前，我们会把一些食物送到你门口，切记在此之前不要出门。嗯，离开公寓的时候最好戴上手套和口罩。一两天后，我接到了政府的电话，问我身体还好吗？如果感觉难受，可以咨询澳洲的全科医生或者打电话给他们。常年在国内各种被教育的我，当体会到社会的支持，感受到陌生人的理解的时候。竟然那么不习惯和感慨，新冠在我身上来得凶猛，去的也快。三天高烧之后就没有什么症状了，我的后遗症可能就是接下来几天味觉特别灵敏。那几天觉得平时吃的东西特别咸，就当做强制轻清,清淡饮食了吧。接下来的一阵胃疼的毛病犯了，朋友觉得可能因为 COVID 会让身体的一些旧毛病重犯。后来的后来，一切恢复正常。不过我脸上的口罩就很少出现了。谢谢大家花时间聆听我的新冠故事
4: 。Hello， 郝小七和乔老师，你们好。我叫 LZ， 我的坐标的话应该算是美西湾区吧。嗯，为什么我有点不确定呢？我之后再讲。然后我打疫苗的情况是我，呃，之前。打了两针 Pfizer 的就 mRNA 疫苗，然后今天下午刚去医院打了最新的 booster， 然后是跟流感疫苗一起打的。然后今天去打的时候，那个胖胖的男医生还非常认真的问我哪种疫苗要打在哪边手臂。然后虽然我也不知道这个就打在哪边手臂有什么讲究，反正我就是让他随便打的。然后，嗯，中 COVID 的招的这个情况，我是今年九月初第一次 positive 的，就中招的。然后，当时前天晚上我在朋友家吃饭，然后和一群 PhD， 然后都是学物理的小伙伴们，我们在非常硬核的、很 technical 的聊《三体》，然后连续聊了六七个小时。然后回家之后，我就感觉我的大脑 CPU 好像。有点运转过度，烧起来了，然后我的烧第二天就没退下去，就这样连续烧了三到四天。然后我们这里是没有隔离的 policy。当时我转阴，嗯的那几天，就转阴之前的那几天，我就嗯在家休息。然后平时我就是会开车出门去药房拿拿药什么的。然后家庭医生就是。给我开了退烧药，然后也没有给我开那个 Paxlovid， 然后就是让我多喝水、多睡觉，然后给我开了个假条，让我交给公司，就说上面就说，哎呀，我两周之内都不能 perform 工作，然后就让我居家好好休息这样。然后加州的 policy 是，呃，有八十个小时，就是两周，是专门给这个 COVID 的，就新冠的。然后除此之外呢，我们公司今年就是除了那种年假，我们的病假跟事假就是增加了额增加了额外的十五天，就是给就是这种流感啊或者是 COVID 的这样的。然后今天我主要是想分享两点吧，一个就是我的疫情生活，然后第二是我中招之后的一些思考。嗯，第一是我感觉我整个 COVID 的期间跟大部分人过的可能都不太一样，可能因为工作的关系跟政策，我疫情之后可能是我玩的最多，然后旅行和旅居时间最最久的一段时期。这样，然后就疫情刚开始的时候，二零二零年三月份，然后湾区当时算是 Lockdown 了，然后我们公司就也开始居家办公了。然后、哦、当时我表哥呢就建议说，既然大家都要在家关着，不如我们就换一个那种人烟稀少的，呃，贴近大自然，然后远离病毒的地方关着，这不更好吗？然后我就我就觉得嗯有道理，所以当时我们就找了几个朋友，然后住在了 Napa 附近的一个山里，有点就 middle of nowhere， 就是没什么人的小镇子，然后找了一个很很大很便宜的 Airbnb。然后平时呢，房东就是会从他的菜地里面，嗯啊，你们不要嫌我啰嗦啊，因为我这就是想具体描述一下这种田园生活。就是平时房东就会从他我们住的那个旁边的菜地里面给我们送一些每天新鲜拔的蔬菜，然后我们就去 local 的 farm 里面啊、呃、买一买呃瓜水什么的。然后整个镇子房屋跟人的那个稀疏度就是低到没有。感染的可能性吧。不过我们真的挺快乐的，就是我的室友们都是大厨。然后当时我们冰箱上有一个 menu calendar， 就是一个一个菜单，呃、嗯，然后认了认领了这个 chef 主厨的人呢，就在上面填日期和要做的那个菜给屋子里面的所有人看到这样子。然后我们就每天都争着抢着要当 chef 一职。然后我们每天晚餐都是在那种室外的葡萄藤下，然后就对着一望无际的草原，就看着夕阳在用餐。啊，晚餐之后呢，我们就泡在院子里的那种 Jacuzzi， 然后里面就看看星星，然后聊聊人生。然后那里没什么光源嘛，那个镇子，就每天可以看到好多流星。然后因为那个镇里信号不是很好，所以我们也没有什么网络。然后。呃，就是 WiFi， 也就是勉强能工作那样，所以我们 Screen Time 也很少，就最多就是一起看电视啊，看了好多《s Table》这种，然后我们会打一个桌游，就叫《Exploding Kitten》。嗯，对，然后就这样在加州州内，呃，这种野外过了几个月，呃，我们湾区就慢慢开始开放了，然后别的州也慢慢开放了。然后当这个时候，我就觉得，嗯，我要抓住这种，嗯、呃，可以 work from home 就居家办公的机会，呃，因为我的工作性质，我平时不太能够就是长时间居家办公，所以就在接下来的一段时间里，然后就到现在，我就在各个地方旅居，这样，然后拜访原来的老朋友，在美国各个地方，然后就。呃，尽量跟朋友们就是顺应这个四季的交替变化，然后我们就尽量夏天就住在呃海边，像嗯你们佛州啊、夏威夷这样可以进行一些水上的活动；然、呃、后秋天就会在新英格兰地区看看枫叶啊；然后冬天就就去一下阿拉斯加或者在科拉多、犹他这样就山里啊。呃踩踩雪 hiking 一下，滑雪或者滑雪这样，我自己出去或者是跟朋友一起出去，就是尽量选人少的地方，然后呃尽量有网络，这样就可以边工作边抽时间玩然后我是发现，就是我的工作效率就是变得极高，因为我本来你知道就是。正常来说，每天醒来就想着啊，又要工作了，然后就磨磨蹭蹭，不想开始工作。然后这个时候就变成了，我想着我要赶紧把我的活干完，然后干好，这样别人就不会来找我麻烦，然后就可以早点出去就是玩了，就可以潜水啊、滑雪什么了。然后花销的话，就是在居家办公，然后在外面玩这段时间花销，我就是平时各种买买买，然后房租的钱就是都用在。就是旅居上，然后其实疫情期间，就是以前很多热门的地方都没有什么人去，然后 national parks， 嗯，就是国家公园附近的住宿什么的就都很便宜，就相比起现在来说，当时真的便宜很多，然后也算是意外之喜了。然后我也觉得，就是疫情之间期就特殊时期 ，mental health 其实就是挺重要的。然后我爸妈也就是鼓励说。呃，看心理医生的钱其实可以拿出去玩什么的，特别是还有这样的机会的时候吧。然后其实一，然后其实美国从今年初开始吧，呃，就也开放了很多线下的演唱会。然后我今年前前后后也是，呃，听了 Coldplay 呀、啊、Imagine Dragons 啊，然后 s g a r e t Alpha Sex。就是差不多前后十几场演唱会和 live house， 就是就是大型的那种演唱会和一些那种对小型的哦，然后还看了几场 NBA， 嗯，就我在旅行的时候看到，哎，这里有是谁的主场，然后有一大比赛，我就看了一下。然后当然，就我们加州勇士总冠军也看了一下，然后嗯，在三番的，就是当时呃。勇士夺冠之后，那个三番的游行也是挺热闹的，然后我也有去。而这里我还是要小小求生欲一下，就是我自己出行或者跟小伙伴出行的时候，其实都有非常的遵守和看当地政府的这个 policy， 就是和这个政策，然后登机的前后，然后落地前后都有，就是啊、呃、按时的啊、呃、检测，然后 report 这个这个 negative， 然后啊、呃、有保证。嗯，对，然后就居家办公，嗯，然后就等于可以在哪儿办公，在任何地方都可以办公，然后包括旅居，我其实还有挺多可以分享的，然后，嗯，我希望以后还可以再给你们写信，慢慢说吧。然后这里我就不展开聊了，这样可以给大家多多留一些分享的时间。然后我在这里第二个想分享的就是，我今年九月份就苦苦的终于中招了。因为我大部分朋友就是平时比较多宅在家的人，都一大部分都中过一次或者至少一次了，然后大家都说：“哎，为什么我一直在外面旅居，然后一直测，然后一直都是阴性？”虽然我可能是我呃认识的人里面后遗症相对来说最严重的。像我之前一开始有提到，就是我当时发烧了大概三四天，然后喉咙喉咙我们大概痛了一整天吧，然后没有咳嗽过，然后也没有感冒流鼻涕的那种症状，然后但是就在我以为我的烧退了、转阴了、都好了之后，我就没有了嗅觉跟味觉，然后大概在一周之后，我能吃得出来咸跟甜，但是风味。就食物的风味那个部分就完全没有 ，which is 就是这这个其实是食物味道主要的部分。然后直到现在吧，差不多快三个月了，我的味觉跟嗅觉恢复了，可能就是百分之三四十这样。嗯、呃，因为我本科专业的关系，我其实味觉跟嗅觉、味蕾跟嗅觉其实是有呃 professionally train 过的。就是有有培训过，所以我之前有多么的对食物味道有多么敏感，我现在就多清楚的知道我还有多少啊，就是就是这个部分没有没有恢复。然后其实你知道吗？就是在我嗯失去了味觉跟嗅觉以前，我从来没有仔细的想过，啊、呃，就是比如说我坐在车里面，不只是我看到。车里的场景，听到的引擎是摸到的方向盘，其实车里的空气也是有那个座椅皮的味道，还有就,就那种就那种嗯那种也尝得出来的味道，其实组成了非常完整的这样的一个感觉。所以当我一开始失去嗅觉味觉的时候，我很慌张，五个呃感官就缺失了嘛，我其实没法对周围的环境做出。呃、啊，完整的判断就会有一种没有身临其境，或者说有点那种做梦的感觉。然后我同时呢，我的别的感感官，比如说我的眼睛啊，我的耳朵，就会好像不由自主的，我感觉哈、啊，就会不由自主的放大他们的功能，就是 try harder， 更更努力的去帮他们的主人，就是我去辨别周围的环境。然后当眼睛太用力了，就会有一种。有点晕车的感觉吧，然后我其实当时是在佛州，然后跟加州相比啊，你们知道，就佛州就更加湿润，然后阳光就更明媚，然后植被的那种颜色饱和度也更高，就是就是树更绿了，花更红了，然后就对我来说就更有一种那种那种做梦的感觉了，然后我说的。这么这么仔细，就是具体是想说什么呢？就是我发现，平时我们这些感官的 sensitivity 我都太 take them for granted 了，就是太把这些感官的敏感当做理所当然了。因为从小受到的教育嘛，就觉得好像就是只有失明啊、失聪啊这这种是比较大的或者比较明显的这种感觉上的缺失。但是我之前是从来没有想到，没了嗅觉跟味觉，就是这整个世界对我这样的一个腹地来说，其实也是瞬间就索然无味了。我很记得我当时很饿，然后在佛州吃我之前喜欢的那种古巴菜呀，然后那种呃西班牙菜，就一点味道都没有，就就挺沮丧的。然后后来时间久了，就过了一个月左右吧，然后我就慢慢。就习惯了，也接受了这种很奇妙，就是像在做梦的感觉。原因是我发现，我再次去到那些我曾经嗯、呃、travel travel 就旅游过的地方的时候，就除了嗅觉、味觉之外，嗯、呃，其他感官的这种敏感，就会让我有了完全不一样的感觉和体验。就好像不知不觉间，我看一个风景或者一个具体的什么东西，我就会。嗯，就是很认真、很努力这样子。然后最近呢，我有一个感觉，就是我就在感受着我的嗅觉跟味觉一点一点的回来，然后也很开心，然后也是那种格外的在珍惜他们。我觉得这也算是嗯，新冠给我带来一段非常奇妙的经历吧。然后不知不觉的就跟你们说了这么多。我之前第一点说，就是刚 lock down， 然后搬到野外去住那段，我说的比较具体，然后我我又仔细说了一下，我中招之后就是嗅觉味觉失去，然后又慢慢回来这个经历，就是我其实不是想在这里就是炫耀我过得比较自由啊，呃什么的，而是呃我想说这些很具体的、很真实的快乐的生活的点滴，其实是很值得的，然后也是。嗯，我也是感受到了，我这个人是有这些需求的，因为这种快乐跟和大自然接触的这种，呃，这种 feel connected 的感觉，我觉得骗不了我。然后 even 就是即使我最后确实就是得了 COVID， 然后也有一些我之前没料到的，然后现在也没有痊愈的后遗后遗症。但是我觉得，嗯，就是我在也没有影响别人健康，然后也在旅行的时候尊。遵守了不同州 policy 的情况下，然后也在干完了工作的情况下，就真的欣赏了很多风景，然后也是嗯，在算是亲身体验和参与了阔尾的一部分吧。啊，我觉得就是我不太能严禁我这种，嗯，我觉得真的很，就是说值得，然后 lived every moment 的这种感觉，然后我就是想用。哦，今天看到的一句很赞的话就是结尾吧？哦，不对，是两句，一句就是他还这么说的：“他说 ，Time is like a river, you cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass us again. Enjoy every moment of your life.” 就是说，时间就像河流一样，你没有办法。呃，触摸到同样的水两次，因为这个水流，呃，流过了我们的水流不会再次流过我们，所以就是，嗯、尽量享受我们的人生的每,每一分每一秒吧。然后另外一句是 “Make every day count”， 我觉得是就是来自于大家都知道的《一部电影，然后这里我就不多说了。然后。我就是很想谢谢郝小七和乔老师吧，你们花愿意花时间去说话、去发声，然后也愿意听别人说话，好，包括我。嗯
0: 、呃，这位分享的朋友是来自于加拿大温哥华的艾门，或者是伊门，又不知道有没有念对你的名字啊 ？Sorry， 啊、呃，他说，呃，不丧的。呃，主播和朋友们，你们好，我是 Amon， 现在在加拿大温哥华。我看到你们有在征集 COVID 感染人士的故事，希望我的经历能够帮到你们。我目前的疫苗接种情况是两针科兴疫苗外加两针莫德纳，但2022年2月中旬阳性的时候只接种了三针。呃，包括两针科兴和一针莫德纳，感染的毒株按时间来看应该是奥密克戎。感染和痊愈的过程是这样的：二月中我休了一个周的假，去了滑雪场。其实，在去滑雪场之前就有点感冒症状，当时以为是冻着了，就没有当回事。在滑雪场玩的时候感觉也还好，但回来的路上一直在咳嗽和流鼻涕，嗓子也很痛，就顺路买了。感冒药跟润喉糖，以为吃了药睡一觉就好了，结果并没有。第二天去领了快筛试剂盒，测出来发现是阳性，然后按照当时卫生部门的规定，在家自我隔离了五天。测出来之后，赶紧赶紧跟前几天见过的面的人讲，还好他们没有中招。症状的话，就是上述的普通感冒症状没有再严重，甚至连发烧都没有。吃药的话，就是只吃感冒药，外加卧床休息。那几天不知道是感冒药催眠还是症状使然，每天昏昏沉沉，试图在电脑前工作，但真的没有精神。在家隔离，完全凭自觉，没有人管。只要我不讲，别人就不知道我得过新冠。我也这些都没有告诉国内的父母。恢复的话，我的情况来看，隔离五天后，大部分症状就消退了，但还是有些咳喘。痊愈大概有七八天吧，目前看来没有明显的后遗症。加拿大这边现在面向公众的 COVID policy 是这样：从四五月份开始，各省解除口罩令；十月国内交通，包括航班和火车，不再要求疫苗、疫苗纸跟口罩；国际航班的入境流程跟疫情前已经没有区别；室内室外还在坚持戴口罩的人已经很少了。我也已经很久没有再戴。如果现在新冠对我来说还有什么影响的话，那就是我已经两年没有回国见父母朋友了，并且心理上觉得这仍然是一件遥遥无期的事情。我就先分享这些吧。祝两位主播一切顺利，多加保重
5: 。大家好，我是 Dolly， 我现在在美国的加州。嗯， um, 我的疫苗注射情况是在刚开始可以打疫苗的时候，我就打了两针的 Pfizer， 然后后面打了一针的 m a d o n n a 的 booster、嗯。我感染新冠大概是在一个多月之前，应该是 Omicron。症状一开始就是嗓子疼，然后发低烧，浑身酸痛，呃、咳嗽，然后到。第二三天的时候，就嗓子变得非常非常疼，就是疼到呃喝水都疼，咽口水都疼的情况。然后我一开始没有发现我是新冠，因为第一天不舒服的时候，我那个时候有测呃在家测那个 antigen test， 然后那个时候还是阴性的。然后后来是因为嗓子太不舒服了，所以我就去看医生，然后发现是新冠。因为嗓子特别不舒服，然后就问医生说有没有什么特别的药可以让我的情况好一点。然后医生说这个病主要还是靠你的免疫力，啊，也没有什么特别的药，你就吃一点泰诺，然后吃一点喉糖 （cough drops）。嗯，然后从医生那里呃开完之后，我就回家就开始自己隔离，然后在网上点了泰诺，还有呃。口糖，还有一些菜呀，啊，呃、素食食食品啊，等等的。然后这个非常非常难受的情况，可能就持续了两三天、三四天的样子吧。然后后面就逐渐好起来了。然后在期间，我，嗯，可能只吃了一次泰诺吧。然后喉糖还是很有用的。然后如果没有喉糖的话，我我之前还有就是在家吃干吃那种蜂蜜，一天三次，就吃一大勺蜂蜜。然后也是有润喉的效果，然后也可以用，嗯，温的淡盐水漱口，也是可以缓解咳嗽的状况。然后从我开始有症状的第十天，嗯，就开差不多开始转阴了。然后从 CDC 的 guideline 上面来说，就是我这种情况啊，那个时候就可以解除隔离了。但是如果你出门，然后你周围有人的话，还是要戴着口罩再十天。嗯、呃，我现在可能还是有一点点咳嗽，然后其他没有感觉出来有什么后遗症。然后我想感谢嗯乔老师和郝小气，就是我觉得这一期播客还是非常非常有意义的，因为我确实感觉到我在国内的家人对于新冠这件事情还是觉得非常的恐惧，比如说我妈还是会嗯、呃、每次跟我聊天都会说你出门还是要戴口罩。然后能不出门就不要出门，然后嗯，不要到处乱摸，在可以在家上班就在家上班，嗯，就甚至还会跟我说，你以后如果找男朋友的话，不要找得过新冠的，很早之前了，但是就不知道他现在有没有想法有没有改变，但是就还是挺搞笑的吧，就因为我身边很多年轻人都得过新冠了，嗯，比如说我们组总共有。可能七八个人吧，然后可能只有一两个没有得过新冠了。好，那就先这样，感谢好小七和乔老师做这一期播客
0: 。下面这一个投稿来自于坐标香港的一位朋友，叫麦孤芬，他说：“嗨，我在长毛象上看到了这个征集，我叫麦孤芬，坐标香港。”一共注射了三针 Pfizer 疫苗，最后一针注射于2022年2月，感染时间是2022年7月中下旬，不肯定感染的是什么毒株。从症状上看，应该是奥密克戎。我先生通过快快测发现中招后，我在零防护、零消毒措施的情况下，第二天开始有轻微喉咙不适，第三天快测阳性，全程居家隔离。我的症状比较轻微，与疫苗注射后的副作用非常相似，包括喉咙不适、咳嗽、流鼻涕、肌肉酸痛无力。确认感染后的前三天有断断续续不超过三十八度的发烧，服用了布洛痛呃的退烧药后退烧，全程未服用其他药物，也不影响在家工作。大约第五天快测转阴，大部分症状消失。嗯，只有少量鼻水以及咳嗽，转阴一周后还有间歇性咳嗽，因为我平时就会咳嗽，所以不以为意。有同事分享经验，说我可能是还有一点根没有好透，推荐了中医给我，说他当时痊愈后的咳嗽就是看了中医吃了一周中药后好的。去看中医，中医说很多患者 COVID 痊愈后都有咳嗽症状，这是因为隔离期间所有人都被关在家里，空间小，活动少，肺得不到舒张，就会引发咳嗽。但我只是单纯的气血不足，建议多运动。我大约在八月初就完全恢复了，也没有可以感知的后遗症。硬要说有什么特别的话，就是变相得到了两个月后。计划的国际旅行期间不会再感染的保证吧？在旅行前感染一次也是一种流行的做法，用以规避旅行期间中招可能造成的不便和延误。年初本乡嗯本港电视新闻中有记者采访路人问是否害怕 COVID， 路人答现在不怕了。记者追问那以前是害怕吗？是什么造成了转变呢？路人回答：“因为我中过
6: 了，所以不怕了。”好，小七和乔老师，你们好，我是不丧的一个听众。今天是2022年11月11日，我的名字叫做娜娜，我的坐标是德国。嗯。我想分享一下我的新冠故事。首先，呃，可能从声音能稍微听出来，实际上这不是我平时的声音。我想给大家录这个东西，或者说我积极响应号召的原因，也是因为我，嗯，三四天前确确诊是新冠的阳性。然后现在正在居家隔离。我的疫苗注射情况是三针辉瑞疫苗，是在嗯德国，嗯本来正常情况下就会有两针三针的这种情况是比较普遍的。一开始的疫苗完成是两针是完成的，但是德国后来又追加了一次加强针。所以很大一部分人实际上都是三针。嗯，我并不知道，呃，我并不知道我感染的是哪一个毒株。我确认感染的时间是，嗯，哪一天呢？是周三。然后今天是周五，也就是说，两天前我确认，我通过就是这种超市能够买得到的这种自检的小盒子。确认自己是阳性的以后，周四又找了一个检测站去做了一个快检，嗯，然后通过这个快检的话，德国的医疗体系的话，呃，可以把这个快检的结果交给家庭医生，然后家庭医生给可以给你开一个一周的病假条，然后也就相当于这一周时间的这个。这一周时间不需要去工作，然后你的这个正常的薪水也是照发，但是相当于需要国家的这个医保系统支付一部分的费用给这个雇主。嗯，我并不知道我感染的是哪一个毒株，但是我猜测很有可能是 Omicron 因为这个是现在在德国最为流行的，嗯，广泛的一个毒株。我感染的过程，说实在，嗯、呃，很不清楚，因为，嗯、呃，我感染的时候，我们正在德国国内度假，然后中间有去过很多饭店啊什么的，然后因为德国现在也已经完全放开了这个，呃，餐饮业还有购物都不一定强迫要求大家戴口罩。呃，餐饮就别说了，也没有办法戴口罩，不可能光平时戴着口罩吃饭，这是不可能的。所以我猜可能是在饭店里感染的。嗯，症状其实说实在的和我想象的不太一样。嗯、呃，因为说实在的，我当时呃把我这个情况跟我的老板说了以后，他也并不惊讶。然后，因为他自己也得过了，然后说实在的，这个整个我工作的这个项目里的几乎一半的这个人都或早或晚的得过这个新冠，嗯，然后由他们的症状，我其实当时以为我也会像他们一样没有什么症状，因因为真的是有人，呃，没什么症状，就是没有觉得不舒服，只不过是稍微有点嗓子疼，然后。这个测了一下，或者说有感冒症状，然后呃测了一下啊、嗯，但是好像大部分人并没有听说有非常严重的症状，或者说我们项目组里所有这些参与项目的各个方面得了这个新冠的都没有说住院的，而都是在家这个居家疗养，所以我一开始没有想到这个症状比我想象的还是严重一些。嗯，呃，我这个就是一开始就是一个很典型的上呼吸道感染，从这个嗓子口发痒开始，然后中间有一度嗓子非常疼，然后当时我就觉得有点不一样，所以才做了这个快检，才发现是新冠的。嗯，然后。现在呢，嗯、呃，幸亏嗓子疼的这一阵子过去了，因为嗓子疼，当时真的是疼的睡不着觉，感觉咽眼口，呃，咽道口这个位置好像就没有皮肤一样，就是呼吸大概十分钟没有喝水或者吃东西，这个咽道口就干的，嗯、呃，发痛，然后像烧着了一样的痛，嗯、呃，但是我不得不说，嗯。怎么说呢？德国它有一个，就是对付感冒的一个很很好的一个呃偏方，或者说就是说一种家庭疗法，就是说原本就是说呃烧一锅开水，然后把这个开水放在桌子上，然后呃当然不是在这个烧着的状态，你把脸放上去，而这个开水烧好以后，然后放到你家的餐桌上。然后你坐在旁边，然后把头蒙上去，然后上面罩一个毛巾，其实相当于就是用这个呃比较热的这个蒸汽，就是当然一定要注意烧伤，就是来吸入这个比较暖的这个蒸汽，然后来呃温暖整个你这个上呼吸道的这个范围，鼻腔内还有口咽部这些位置。嗯，我当时咽部非常疼痛，然后通过这个。呃，很简单的家庭疗法，然后就解决了这个问题。嗯，而且就是，嗯，德国这边你确诊了，然后呃，然后这个你确诊，相当于检测中心也知道你确诊了，然后你开病假条的时候，家庭医生也已经知道你得了新冠了。在这种情况下，就是要求你马上嗯进入这个家庭隔离。呃、嗯、的过程，就是、说不会有人说马上来拉你，把你把你带到一个什么地方去隔离，而是他们要求你，嗯，从这个社会面上隔离开，就是、说你在家自行疗养，嗯，就是、说没有什么特别夸张的症状，不会有人来说把你拉走，嗯，所以就说全靠，就是整个他的疗程上面是全靠你自己在家自行疗养。你觉得自己需要啥，呃，你自己就去弄点啥。比如说德国这边会有很多，就是药药草茶治这个咽痛，或者说感冒的，就是全靠那种很、很呃缓和，然后就是功效呢也非常缓和的那种家庭疗法来，来就是呃治疗。并没有用什么特别的药物，一开始的时候有发热的时候有稍微用一点退烧药，但是完全都是处在这种自己折腾的状态，呃，而不需要什么呃去占用医疗资源或者怎么样，嗯，所以我实际上最坏的时候是就是症状出现的第二天，那个咽痛非常明显，呃，然后有一点点升温，嗯。但是从那之后，自从就是又配合上自己在家，呃，熏蒸、喝热水、卧床、充分的休息，嗯，到现在为止，就是已经感觉每天晚上睡完一个整觉以后，这个症状都有非常明显的，就是缓和。就是前天晚上还有昨天晚上睡完一个比较安。安静完整的叫以后，第二天醒过来就觉得啊，我比昨天好很多了。嗯，虽然现在听起来还嗯、呃，感觉还好像还很沙哑，但是实际上现在的整个他的感觉已经恢复到一个就是正常感冒的那个范畴了，就是感觉现在上呼吸道正在排除他的痰液，然后所以会有很多的咳嗽，但是我觉得这也是恢复的过程中。很正常的一个阶段。然后我们现在住的这个房子，嗯，至少有一个房间可以给我单独在这个房间里休息。然后我的爱人他就在，嗯，他就在客厅里边，呃，在沙发床上睡。嗯，所以说，呃，我觉得这个隔离开还是呃比较重要的。但是我觉得。其实新冠阳性，或者说真的确认新冠，最最重要的一件事情就是，你要呃休息，对，你要给你身体足够的，就是首先你要有很好的食食物的供应，然后你要有充分的卧床的时间，然后让你的免疫系统自己去完成这个嗯杀敌杀敌的任务，嗯。呃，关于后遗症，我现在还没法说，嗯，但是我只能说一下我现在出现的呃奇怪的症状，嗯，就是我一开始就有听说过新冠这个阳性会有的时候会出现那个味觉的丢失，这个我现在正在经历，嗯，而我就是正如之前所说，我这个是确诊的第二天，然后啊、呃、不对，确诊的第三天症状出现的第四天。所以说我之前三天都很正常，觉得自己稍微味觉会有一点变化，但是都以为是像这种上呼吸道感染会出现的很正常的。但是今天这个有点不太正常了，就是我今天吃东西已经尝不出它们的味道了，我还是能感觉到，当然还是能感觉到它们的质地的差别，但是我今天。呃，吃不出，尤其是甜味的东西，它的甜味我全都吃不到，所以我现在有一点，有一点，有一点紧张，我怕这个情况会持续。我现在还在到处问，嗯，但是我觉得这个就是，嗯，还还不能说它是后遗症，嗯，因为很有可能它只是一个短暂的，或者说一个阶段性会出现的一个影响
7: ，嗯
6: ，然后除此之外，我并没有觉得，呃，有什么非常。大的就是呃，其他的痛苦症状或者损耗，我就是很正常的这个，在家好好吃饭，好好睡觉，好好休息，然后之间还看了很多网飞，看了很多什么书之类的，就是以前就是工作时间没有办法看的一些东西，嗯，所以我觉得，嗯，我觉得这个。居家隔离对我来说，的确还是对我这个个例来说，的确还是一个非常好的方式，因为我能在家，你能充分给自己提供一个疗愈的范围，你能这个充分运用你这个在家能够调用起的所有让你舒服的资源，多盖点被子，然后暖气开大一点，或者说是呃水喝多一点，想喝多少喝多少，然后。然后睡的时间长一点，就是你需要这个不被干扰的这个属于你自己的这个疗伤的这个这个小小的安静的港湾。所以我觉得这个居家还是非常重要的。嗯，呃，除此之外没有别的了。我就是希望啊、呃，什么时候这个味觉能够回来，因为我是一个非常爱吃的人。我觉得这个剥夺味觉对我来说会有点太痛苦了。但是我相信，我并不觉得，我并不觉得它会永久的消失。我是期待它早点回来。好，谢谢，就是这些了
0: 。下面的这一封投稿来自于，呃，坐标在美国加州的豆苗。嗯，他说。郝小七和乔老师，你们好，一直是不丧的热心听友，觉得你们这个话题很有意义，也想感谢你们做出这些努力。我的昵称是豆苗，坐标美国加州，在注射了四针疫苗后的两到三个月内感染了新冠，根据时间推算，大概率是奥密克戎，但没有科学的证证据，仅供参考。可能值得一提的是，我是一名免疫缺陷病患者，一直在服用免疫抑制剂，所以在新冠一开始其实是非常恐惧的，因为听说要完全靠免疫力恢复。虽然在美国，但也有过三个月没怎么出门，也属于在华人里相对谨慎的那种。感染初期就是感冒症状，发烧加没精神两天。咳嗽陆陆续续的有三周，有时候比较严重，有时候轻咳，一个月左右完全没有症状了。我平时感冒一般也是要一到两个月才能彻底好，所以对我来说全程的感觉和感冒基本一致。发烧的时候用泰诺，咳嗽的那几周时不时吃润喉糖和念慈庵。隔离了十天左右，自测阴了以后就没有再隔离，目前感觉不到任何的后遗症。痊愈以后也恢复了健身，当然免疫缺陷病每个人情况不同，新冠对于特殊特殊人群肯定还还是更加危险的，但我觉得比起新冠本身，早期对他的恐惧和造成的心理压力其实是更大的。谢谢你们
7: 。大家好，我是 Simona， 我有一档自己的播客节目叫《哦妈妈》，我是2022年3月初得的 COVID， 自我判断应该是 Omicron。当时我住在新加坡。首先要说一个前提，是我在2021年3月、2021年5月和2021年12月，一共打了三针的 mRNA 的疫苗。后两针疫苗打完，人都难受了两天，但是基本上48小时就复原了。下面是分享我的 COVID 的体验。为了时间和表达的精准，我还翻出了当时写的日记。十三月初的某一个周天，我和朋友们一起去攀岩，之后还一起吃了火锅加烤肉。之后一位朋友来我家帮我挪家具，晚上我们还一起吃了饭，去了一个烘焙的实验课。做完烘焙要回家的时候，我就开始觉得喉咙有一点点干。第二天早上是周一凌晨四点，我就被喉咙痛醒了。当时我就起床用了 A R T， 国内可能叫抗原测试，自测了一下是阴性。因为我几乎每年都会扁桃体发炎发烧，所以当时还没有多想。要说的是，这个 A R T 的 kit 也是政府给每家每户邮箱里发的免费 kit。我就又回去睡觉，睡到了八点多之后醒了，发现人有点不舒服，所以当天就请了病假，在家里睡觉。到中午的时候我就开始发烧，又自测了一次，果然阳了。之后就一直发烧，到三十八点八度，一直烧到了晚上。当时我就上网搜了一下，根据当地政府的规定，我要在家里面待着，尽量做到一个人一个房间，因为我是独居，所以完全符合这个标准。当时的话，政府应该还是有提供免费的隔离酒店，如果家里无法做到一个人一个房间的话，可以去政府提供的地方待着。当下的话，我的第一反应当然是和前两天见面的朋友们都说了一下，请大家都自测一下，注意自己的身体状况。后面是发现他们都是超级体质，一个都没有被我传染到。当天下午，好朋友就来给我送了饭和药。药的话呢，包括退烧药和喉咙痛的含片。之后的话，我就一直睡睡醒醒度过了第一天。第二天早上起来，我已经退烧了，但还是觉得非常的不舒服，就还是在床上躺着一整天，就是在喝水、睡觉、上厕所中不停的循环。第三天，我终于觉得有一点力气了。根据新加坡政府的规定，虽然我是阳性，但是我可以自己出门去家附近的核酸检测点免费做检测。于是，我预约了附近一个自行车可以骑到的地方，根据流程，当着工作人员的面自己捅了自己的鼻子，做了 P C R 检测。隔了两个小时，就收到短信通知我阳性了。为什么要去做一次检测呢？因为。在那个之后，我刚好要去美国出差。当时美国的要求是，如果最近一段时间内得过 COVID， 就可以不用在出发前做 COVID 检测。但是这个的话需要 COVID 确诊，一定要有医生的报告或者政府的报告。所以我就特地去做了一次这个检测。这样的话，在政府的数据库里面，我才是会有这个最近得过阳性并且复原的报告。之后的几天呢，我都一个人在家里面待着。到第四天的时候，其实已经觉得脑子也清醒了，身体也没有特别不舒服了，但还是有一点点虚弱。虽然完全可以病假，我甚至都开始上班了。而且周四的晚上，我还当时和郝小气还有乔老师刚好还录了一期节目，只是过程中的话，我一直有点咳嗽，就说了一会儿，感觉声音就不太行了。至于什么时候可以出门的话呢？根据政府的规定，阳性之后可以出门的条件只需要满足二者其中之一就可以。一是自测为阴性，我有听说过有些朋友三天之后就阴性了，那真的是超级厉害，所以他们就可以出门了。第二个的话是，如果已经打全了疫苗，像我这种情况，就算还是阳性的话，到第七天也就可以出门了，因为他判定你七天之后你的病毒就不足以传染给别人了。我在第七天的中午，也就是周天的中午再次检测，终于阴性啦，所以晚上就约了好朋友去吃了潮汕牛肉火锅庆祝了一下。对于我来说的话 ，Covid 好像就这样结束了，之后的话也并没有什么后遗症。这里的话，还想要补充一下，我后来得了流感的体验作为对比。我在十月中旬的时候去伦敦出差了十多天。快要回来的有一天早上，我又是四点多被喉咙痛痛醒，当下就想糟糕了，是不是又得了 COVID， 要滞留在这里了？嗯，白天的时候就立马找同事要了 ART 检测的 kit， 发现是阴性，并且当时从同事那边了解到已经有好几个同事都病倒了，和我的症状都差不多。最开始是会有点喉咙痛，但是之后就是感冒、发烧、咳嗽一系列的症状，但是大家怎么测都是 COVID 阴性，所以当时我就在酒店里面睡了一天。之后要坐飞机回来那一天，我就觉得人好像舒服很多，并且在反复的做了检测确认不是 COVID 的以后，我就飞回到了新加坡。我本来以为这个就会好了，但是回到新加坡之后，我就开始了漫长的康复之路。之后的两个星期里面，我就一直非常的不舒服，包括在床上躺了一个多星期，嗯，每天就是一直非常的头疼，然后发烧、头痛、鼻塞等等的症状。嗯，期间我只出了一次门。大概走了二十分钟，就感觉整个人都非常的累。回家之后就立马又发烧了，就用 tele doctor 就是视频的方式看了两次医生，拿了一些药。这还是我第一次把医生给的所有的药都吃完了，结果身体还没有好。快二十来天之后，我才终于觉得 OK， 我康复了。所以和 COVID 相比的话，这次得流感的情况真的是痛苦太多了，甚至期间一度有点绝望，觉得我自己是不是不会好了。所以以后一定要认真的每年都打 flu shot。以上就是我个人得了 COVID 和 flu 的个人体验和对比，希望给大家做一些小小的参考。感谢郝小琪和乔老师做这个主题，我觉得非常的有意义。
8: Hello， 你好，我叫梦游，现在现在坐标是在澳大利亚西澳州的一个人口不足五千的一个中部小镇上面。我在今年1月中旬接种了第三针的辉瑞疫苗，然后感染是在3月接近3月底， 3月二十几号的样子。呃，感染毒株应该是 Omicron。因为我没有做过核酸，当时确诊是自己在家里面测的，呃，抗原测试显示了我阳性，然后就自己隔离了。澳洲这边的隔离政策在当时是，你是确诊的话，你就自己居家在家里面隔离七天就可以了，居家隔离七天。当时也没有。准备特别的，就平常之前备的一些感冒药，还有一些治喉咙痛的药，就吃了这两种，大概吃了三四天吧。然后，呃，大部分症状也也就消退了。整体我的感觉像一个重感冒，因为呃，大部分症状就是症状我都有都有出现过，呃，比如说头痛、嗓子痛。呃，全身乏力，发烧是没有，味觉、味觉和嗅觉失，呃，失灵也没有，其他的感冒的症状我大部分都有，就是一个好了，另外一个就接上的这种，大概持续了三四五天吧，三四五天，就症状慢慢的是在好转的，但难受也是有一点点难受，毕竟重感冒，但我觉得，呃。可能和就是自身的免疫，呃，免免疫能力很有关吧。就有些人就觉得还是一个轻微的感冒，对我来说可能是个重感冒。但我了解了一个同事，呃、他们年纪也也不小，大概五十岁左右吧的同事，他们就有一个是有嗅觉失灵的，就是即便是。呃，拿风油精放在鼻子下面闻，他也感觉不到的这种。但是，呃，在他他的症状，呃，症状消退以后，他的嗅觉就回来了，就没有什么特别的什么后遗症啊什么的。至少目前来说，对我来说，我没有太多这方面的信息获得，包括我本人也没有什么什么后遗症，就都挺好的。
0: 下面是来自新疆乌鲁木齐的鸭脖的故事。嗯，他说：“你好，我是鸭脖，目前在新疆乌鲁木齐。自从八月疫情开始以来，到现在十一月，已经三个月了。我原定九月出国的计划也无限推迟了。无论是在家还是在方舱，我每天都在巨大的煎熬中度过。自从我十月十六号感染了新冠，并且康复以后。”我才切切实实的感受到，最恐怖的不是这个病本身，而是各种防疫政策带来的巨大的次生伤、次生伤害，还有各种心理、生理的压力。我的疫苗是两针国药，一针 mRNA 加强针。新疆这次的毒株应该是奥密克戎 BA 5 2事情是这样的。十月十六日凌晨十二点左右，社区防疫人员给我们家送来了抗原试剂盒。当时测出的结果是阴性后，我就睡觉了。凌晨五点开始出现了发烧的症状，不过那时候还没有很严重。吃了退烧药后，就又昏昏沉沉地睡过去了。早上起床，我还是不退烧，并且有越来越严重的趋势，一直坚持到晚上八点，当时的体温已经三十八度五了。随后，社区工作人员又给我们家送来了抗原试试剂盒。当时检测就是很明显的两道杠，才知道自己最终是没有逃过。当时我发烧到将近三十九度，伴随着四肢无力、疼痛，翻来覆去都睡不着，十分难受。十月十七日，我还在发烧，不过已经好很多了，大概在三十八度左右，继续无力、疲惫。十月十八日已经退烧，身体依旧乏力，夜晚伴随咳嗽。当时核酸依旧是阴性，不过不巧的是，我母亲也出现了症状，她比我更严重一点，症状又多了一条加嗓子疼，连喝水都疼。十月十九日，我的姥姥和父亲也出现了症状。我姥姥七十岁了，发烧到三十八点五度，父亲主要是咳嗽和腹泻。当时我已经好了很多很多了。只是伴随着一点点乏力和夜晚咳嗽。我大概在十月二十一号左右就只有干咳的症状了，而我的父父亲、母亲还有姥姥均在一周左右恢复，并且我本身就有咽炎，所以我也不清楚我的干咳是咽炎引起的还是后遗症。对了，我们家吃药基本上都是对症下药，发烧了就喝退烧药，咳嗽就吃止咳药和枇杷膏，还有一天一片 VC。但是最可笑的是，我父亲在十月二十六日和十一月一日被检测出了阳性，除了这两天以外，核酸都是阴性。我自己则在十一月七日检测出了阳性，其余核酸都是阴性。在我们感染的那段时间内，社区只做了抗原，并没有拉我们去方舱隔离。但是在十一月七日，我感染近二十天后，准备拉我去方舱了。我父亲则是一直居家不做核酸。让我最百思不得其解的是，为什么我们家的核酸都是六七天出一阳，然后剩下的时间都是阴性。之后就是十一月八号晚上被拉到方舱的故事了。我原来要去的方舱在会展中心，但是会展中心当时已经人满为患，于是把我拉到了一个中学。这里是教室改的方舱，一个教室大概有十张床位，床板很硬。我来了之后一直都睡得不是很好。十一月九日是第一天不做核酸，因为这里是一个高中，所以厕所都在一楼，而我住的四而我住在四楼，所以每一次上厕所我都要爬爬下四四层楼。这里还有一个操场，所有病人都可以去操场散步。我相信这也是乌鲁木齐少数能出门的人了。这个隔离点附近有一家很大的便利店。所以物资是不用愁的，一天两次可以送到学校来，而且当时，呃，我来的时候配备了医生，有什么不舒服的地方可以去找医生开药。不过新冠，呃，对新冠来说全靠自愈。十一月十日第二天早上九点我就起来做核酸了，困得想死。下午天气很好，下了一天的雨终于变晴。在外面走了一圈以后，心情也好了不少。接下来就是焦急地等待核酸了，一直到晚上十点才出结果。其中心情很忐忑，感觉浑身乏力，甚至有点发烧了。不过看到核酸是阴性后，什么症状都没有了。心理作用对一个人的影响还是巨大的。十一月十一日第三天，核酸还是阴性，不过今天有大规模的腹泻发生。有人猜测是配餐的鸡腿不新鲜，我当时吃的时候鸡腿已经凉了，我啃了一口，感觉不对劲就扔了，也很万幸没有腹泻。十一月十二日，也就是今天，我还在放仓。刚刚做完核酸，朋友发给了我这条信息，我写下了我所经历的这三个月。最后我想说的是，生病不是最痛苦的，最痛苦的是这段时间的煎熬。已经感染后害怕传染给别人的愧疚，我当时真的很害怕，我传染给姥姥后会有什么意外。不过还好，我们家算是比较幸运的，在隔离的这块一百天内，我几乎每天都会想自杀。还有国外开学我赶不上课的焦虑，还有小组作业完全帮不上忙的自责，但最多的就是无力。面对这种情况，呃的无力，核酸阳性的无力。对防疫政策的无力，对出江严苛要求的无力。这九十天，我目睹了阴阳两隔，也目睹了各种悲惨的事件。而面对这些事情的无力感，才是最恐怖的。你知道，你只能顺从，你无法改变。就像被拉到方舱的我，得来的只是一句“算了吧”，这口苦只能咽下去。我知道，在这种情况下，要求一个人保持乐观积极的心态是很难的。就像和一个抑郁症患者说：“你不要抑郁了就可以，呃，你不要抑郁就可以，可以了啊。”这样一样可笑。不过我还是希望大家活下去，因为只要活下去就有希望
9: 。你好，菩萨，我来投稿咯。我是之前朋友有发我关于得新冠后痊愈的你们的一个投稿邀请。因为他知道我阳了嘛，阳了后面又好了，所以他给我发来这个截图，我就嗯，我就说来投稿一下咯。就是因为这个是关于新冠的歧视与污名嘛，所以我也想根据就是我自己得新冠的这个过程，来使大家更了解一些这个新冠到底是一个什么东西。那我首先说我的坐标，我是在英国这边。来这边，在这边读书，然后我的疫苗情况是在国内打的，就读大学的时候，就学校会安排你去打，他每次安排我就跟室友去打了，我是一共打了三针，这个我知道，但具体是哪个公司的我不太清楚了，因为我不太关心这个，每次学校组织去打我就去打了，那我感染的时间，我几乎可以说是落地就感染。我是在今年的十月五六号左右感染上的，具体日期我也记不清楚了。我是一个真的就是没有很在在乎这个东西，所以我没有记得很清楚啊。我那个时候感染上的，那关于是哪一个毒株我也不知道，因为我没有查过这个，也不太关心，就是啊、呃、到底是哪个毒株，因为我说实话，我决定从我决定要出国那一刻。我已经做好了一定会被感染的准备，因为我是想着，如果我那么担心这个情况的话呢，我就留在国内好了，就是缩在家里，留在国内被隔离起来，把自己封闭起来，不要接触外人这样子。所以，我出我从我决定要出国读书，我就做好了一定会被感染的这个准备的。所以，我不太清楚是哪个毒株，但大家可以推测一下嘛。我是今年的十月。五六号那个时候感染上的，那个时候可以看一下新闻中大概是到了哪一个毒株的阶段。那嗯、呃，我的感染和痊愈的过程，就我如何发现感染的，我印象里，我印象很深是在一个凌晨的时候，大概凌晨三四点那会儿，我就是突然觉得身体不舒服，非常非常的不舒服，但是你又具体说不出来哪里不舒服，我只是能感知到全身上下的不舒服。就特别像发烧了那样子，就是闷闷的身体。于是我就起床去找我们次卧合租的那个室友，我就敲室友的门，我就跟他说：“我说我身体特别特别的不舒服，你能不能送我去一下医院？”我室友就说：“这会儿英国就是应该没有开门的医院。”他说：“不让我给你打一个那个救护车的电话吧？”我说。啊，也没有那么严重吧，就是怎么，我当时觉得啊，怎么就到了打救护车的地步？我说，因为我还能跟他正常的沟通，我还能就是起来我的卧室，走到他的卧室，就是一切都很正常嘛，我就没有觉得要到打救护车的那个地步。但当时我也没有觉得自己阳了，我只是以为自己发烧了呀，或者水土不服这样子，因为我就是很容易水土不服，之前回老家也会水土不服，身体不是非常非常强壮那种。那我室友就说：“你不愧是阳了吧？”我听了之后，我觉得，嗯，好像有点道理，但是我没有所有人说的那种阳了的症状，因为在这边大部分留学生阳了都是咳嗽，一直咳嗽，就是好了之后也在一直咳，然后嗓子痛，嗓子哑，说不出来话，还有就是还有一个什么症状我忘了，你看我是真的不太关心这个东西，就是会有症状，但我一点都没有，所以我当时。真的没意识到，但他说了之后，我还是去用那个试剂盒测了一下嘛。测完之后，我就是果然阳了。那当天晚上，我的室友因为我没有带药，我所有新冠的药都没有带，就是可能真的没那么在乎，所以我就没带。因为我出国前就做好了会阳的准备，我想着如果这么担心阳的话，干脆不要出国好了，把自己关在房子里，别跟外人给我接触啊。所以我做好这个准备，那。也没有很用心的在这个备药上，所以我当时没有药。那我室友就带了嘛，他就把他的药给我吃了。他大概是先给我冲了那个九九九感冒灵，一口气冲了三包，我记得，就是因为当时我自己觉得很不舒服，他就一口气给我冲了三包。然后我冲了一杯，我就直接喝了。喝了之后又吃了点那个莲花清瘟胶囊，吃的也是就是两倍的那个药效。之后还吃了一个退烧的那个药，大概就吃了这三个，然后我就回屋去睡了。其实我室友还给了我一个，我印象里是黄色的小药片还是什么，但我记不清了。当时我室友跟我说，这个等你觉得你快死了的时候你再吃。我当时深刻的记住，好，什么时候我觉得我这半截身子要入黄土了，就感觉要死，在这样的时候我再吃那个药。但其实从我。养到痊愈，我都没有吃那个药，因为没有任何一个时刻觉得自己要死了，对，所以心态很重要了。我因为我全程都是觉得啊随便喽，就也没有什么事情啊，养了就养喽，就这样子心态过来的。那我大概吃了药之后，就又回去睡了嘛，睡了三个小时，就到了正常所有人都该起床的点，八九点那会儿，七八点那会儿，大概就八点吧，大我就跟着大家正常醒来了。那醒来的时候。我已经觉得身体好了非常非常多，就是你能很清楚的感觉到，好好的睡了一觉之后，身体就是就是跟前面那个完全觉得头重脚轻、像发烧一样闷闷的状态完全不一样，就觉得嗯，有一点点神清气爽，但是肯定没有好干净，还是觉得身子是有点重的。之后的话，我本来想下床正常生活，那我的室友就说。你、嗯、就在床上躺一天吧，就好好睡一天。因为他讲他弟弟当时阳了之后，就是在床上直接躺着睡了三天，然后就好了。所以我说，嗯，有道理。那我就是接受了这个建议，我就在床上躺着睡了一整天吧。其实阳了之后是非常非常没有胃口的，就是什么东西都吃不下那种。但我室友给我煮了那个白粥，就是大米的那个白粥。皮蛋瘦肉粥吧，好像没有放肉粥皮蛋，因为没有买到肉，是怎样忘记了？总之就是那个皮蛋瘦肉粥还不是很正正宗的。我其实很想吐，但我强迫着自己吃了两碗还是一碗，就是那种逼自己吃下去有力气。吃完之后我就又睡了，大概睡到第二天早上起床吧，我已经觉得嗯，一点问题没有了，活蹦乱跳了。就是说实话，我觉得我回到了。比我之前身体还强壮的时刻，就是就是我靠，现在一点事情都没有了。于是我就活蹦乱跳的和朋友们去逛街了。然后之后我就完全没有在意他，也就是实际上我整个发病到我感觉不到他的过程只有一天吧，就是满打满算也是一整天。因为我第二天起来就去逛街了，第三天又正常去上课了。然后上课的时候我下了课还和我那个。的同学们还和我的两个同学们在餐厅里吃饭来着，就是那种筷子交叉碗、碗交叉那种正常吃饭，然后对着说话也不戴口罩。但后来我问他们两个，他们两个都没有阳。那但那个时候我的那个世界就是我测核酸还是阳的，我是就是一直测一直阳，基本上是测到一周后才不阳。但我的症状不是持续周的，我症状就一天之后就完全没症状，就整个过去了。那关于是否被隔离的问题，我是没有被隔离的，因为因为自己就英国这边不管嘛，然后我们自己租房住，当然住学生公寓也不会被隔离，我是租的房子，就全程没有隔离了，就在屋子里睡。但是确实有个问题，就是当时我们那个主卧是还有另外一个女生的，那个女生就是就是和我合住的两个女生，视野都被我。感染阳了的，我不确定是不是被我感染的，但是他们两个确实也是阳了的。可是和我一起吃饭的两个女生是没有阳的。那他们两个阳了之后，对啊，我们就是他们两个阳，我们三个人就在阳的房间里。后来大家就都好了，这样子。但是，嗯，要说一个，就是当时，因为你知道阳了之后，你的就是当时那个状态嘛，身体不舒服，然后又突然就是我是落地就阳，然后飞机落地，基本上没有两天就阳了。所以当时有一个时候就怪罪我的那种感觉哈，就是有怪罪我感染了他，然后还说那之后养了我们自己就就谁就自己出钱去出去住酒店啊？那其实我心里是蛮不舒服的，因为我觉得就是你要一起租房的话，应该有会考虑到这个这个后果呀，大家就会是这样的，你一起住就是。感冒也会传染啊！你说你和你大学室友一起住，感冒会不传染吗？你让他搬出去住吗？就是非常的不合理。但我当时身体虚弱嘛，然、啊、后他因为一直在强调这样子的东西，就给我造成了还蛮深的一个愧疚感。但后来，就是伺我的那个室友特别好，后来伺我那个室友就跟我说：“你需要有个屁的愧疚感呀、啊！”就是他经历了两个养的人，他弟弟养我养，他都一点事情都没有，他都不是无症状，他是测都测不出来阳。所以啊，那我现在已经。就是缓过神来了，我想说不舒服自己搬出去好了、啊、这样子。<笑>那关于现在是否完全恢复的话，我是觉得我完完全恢复了，就是根本看不出来我有阳了的这个后遗症哈，也没有任何感知的后遗症。包括我整个阳的过程中，没有嗓子痛，没有哑，没有咳嗽啊，没有失去味觉，没有失去嗅觉，就是什么反应都没有发生，就是过得比感冒还快。当然，我也有朋友养了之后是一直在咳的。那我还有一个朋友是在法国的时候，他是不是去去德国？呃，我忘了去德国还是先去法国开会，然后去德国。但他不知道他具体是在法国还是德国养的。可是他养了之后，就所有反应都有。他嗓子哑到开会的时候说不出来话，然后也那个失去了味味觉，但是之后就。都好了，就是一一周后，它就全部都好了。但它是有这种反应，我是一点反应都没有的那种哈。那，嗯、呃，其他想要分享的就没有什么了。我就是想跟大家强调，一定一定要保持一个很愉悦的心情，这个是非常非常重要的。因为我觉得我反正是全程不把它当回事儿，然后很快乐的，依旧坚持吃饭，保持运动，然后很快就好了。我就希望大家不要太丧，太难过。嗯，因为我知道现在这个时节，现在这个情景下，永远保持快乐、保持不丧是很难的。但是因为我们已经生病了嘛，如果我们真的很不凑巧的感染啦、生病了，我们最好还是嗯保持一些愉悦的心情这段时间，让自己让自己好一些嘛，对自己的身体好一些啦。那还有一个最后想要分享，就是一个蛮有趣的事情，因为我说这个关于得新冠后痊愈的。投稿邀约是我朋友给我发来的嘛？我这个朋友非常非常有趣，就是他是属于那种跟我们是一趟飞机了，我们一起落地，一起摘掉口罩，然后一起在那边封完，但他就是到现在都没有阳，很离谱。他非常希望自己阳，但是他就是没有阳，因为他非常想感受一下这个新冠到底是什么，他觉得自己一定是那个拯救世界的那个。那个感染什么零号体什么者，但他就是从来都没有阳过，非常非常有趣。后来我还有问过他了，我后来我问他说，那如果我又阳了，第二次又不幸感染复阳，因为我在这边是不戴口罩的，我跟谁接触都不戴口罩，我就觉得没有必要。我好不容易逃离出来，为什么他妈的还要每天戴口罩这样子？所以我问他说，如果我又阳了，那你还会？他现在是每天都来找我一起去玩，一起耍。我说你还会每天来找我？跟我做饭嘛，我说你还会就是跟我一起去旅行啊什么的吗？他说会啊，为什么不会？然后我就不在乎这些。那其实我还蛮感谢他的，因为我当时问了这个问题，得到他这个回答，其实是有是有感动的了，是有治愈我当时被被人怪罪的那股就是涌上来的内疚感的，所以我还是蛮感谢他的。那这就是我全部的的新冠后又痊愈的过程和经历了。就是我觉得我的参考性也不是很大，因为我好的实在太快了，我基本上起症状也就是一天的时间，第二天就去狂接活蹦乱跳啊，上课什么就再也没有反应了。那包括后遗症，不仅是我自己没有感知到，那我们后来卧的室友有告诉我们说，可以尝试一下憋气，说如果留下后遗症，好像憋气没有办法达到多长时间。我就试了一下，发现嗯，我憋气达到了呀，就是很正常。那之后我还和我朋友一起去那个 hiking， 就爬很高山啊，很累啊。我就是也是很强壮的，可以说是走在队伍还蛮靠前的位置啊，就也没有觉得非常的不舒服嘛。就整个身体是可以说对我生活没有造成任何影响，像一场来得快去得快的重感冒一样。那这就是全部
0: 全部的经历了。希望大家都可以身体健康、哦。下面这个故事来自于国内的一位朋友，叫露露，呃，是一则关于拒绝支付隔离费用的故事分享。嗯，他说：“郝小七和乔老师，你们好，我想投稿一则拒绝支付隔离费用的故事，可能不符合疾病本身的主题，但非常感谢你们提供机会。”去低风险地区旅游，落地第一晚的凌晨被意外封控，第二天酒店要求自费。我们查了《传染病防治法》，查了卫健委的规定，查了是否有酒店追讨费用的案例，坚持认为不应该自费。解封后，我们留了联系方式，希望走法律途径离开了酒店，没走多晚多远，就接到一个陌生的手机号。一个男人说他是某某区警察，问我们是不是没有支付房费。这里是第一个陷阱套话。我们说不是没有支付房费，而是认为隔离费用不应该由我们支付。警察坚持要求我们回酒店协商。这里是第二个陷阱，人被控制了，就真的没有斡旋余地了。我们没有回去，说已经离开了。其实当时就在酒店附近，还能看到警车就在酒店门口。我们坚持隔离场所不得收费的规定，坚持走法律途径。警察这时开始拿寻衅滋事威胁我们，这是第三个陷阱。哦，不是恐吓。警察说：“你们要走法律途径可以，那你们就违反了治安管理处罚条例。”我们说：“这是民事范围，不涉及治安管理。”警察非说涉及。我们问：“违反了哪一条？”警察愣了几秒，说：“寻衅滋事。”我们继续追问，警察说我们强买强卖。我们说是的，我们被迫购买酒店的服务。挂了电话之后，就随便上了一辆公交，只想离开酒店附近，然后坐地铁转去机场。心里很慌，很紧张。下楼梯的时候，感觉腿都有点软了。坐在地铁上复盘刚才的表现，通话自动录音，没有被警察套话，很好。但我们有一个大失误，就是没有问警号。在地铁上，警察又打电话了，这次是用座机打的，是女警察，她态度很正常，告知我们这不属于警察受理范围，只能帮酒店和我们进行协商。后来提出一天一百的费用，问我们是否接受。（括号）酒店提供的价格一直在变，从二百七降到二百五，降到二百，再降到一百，最后降到呃，再降到一百五，最后降到一百。我当时差点就接受了。因为心理预期最高就是一百，付了钱也安心一些。但男朋友依然觉得应该支政府支付。我虽然认为不该由我们付，但认为酒店也不容易，一百也行。想到这里，我觉得我可能有点问题，打住了。犹豫中，他问我：“你怕吗？”我说：“我怕，很紧张。”他说：“付了钱还怕吗？”我说：“不怕。”他说：“那没付钱回了上海之后，你还怕吗？”我说不怕，这时候我弄清楚自己担心什么了。我不怕后续可能有的民事诉讼，我只怕当地警察随意认定寻衅滋事，然后拘留我。下嗯、呃、下了不支付的决心，在地铁上把警察威胁我们的录音发给了信任的好友备份。登机前主动给女警察打了电话，说了我们的主张和依据。警察说不会再参与我们之间的协商了，之后由酒店处理。后续有传票就后面再说吧。如果真的开庭，希望会是一个很有意义的开庭。飞机落地后只有一个感受：安心。故事到这里就暂时结束了。我纠结过要不要投稿，我写的是不是太长了？会不会不符合主题？会不会有人觉得我们一天一百块都不出，是不是太小气了？会不会有人觉得我们确实应该体谅酒店、体谅社区、体谅政府？但谁来体谅我们呢？不该出的钱，我还是一分钱都不想出。我不知道那个阳性患者会不会遇到索赔的问题，不知道一同被封控了多少人，不知道有几个人付了全款等待公司报销，不知道其他人交了多少钱后离开，不知道有几个人和我们一样拒绝拒绝承担隔离费用，我不知道他们有没有顺利离开。不知道酒店店长、服务员会不会被扣钱？不知道酒店会不会起诉我们？我还有很多疑问，没有答案。但唯一有答案的是，服从是最容易的、最舒服的、最没有风险的。但服从的后果不是得到体谅，而是变本加厉。最应该体谅酒店、体谅人民的，不是我，不是我这个食物链底端的人，而是始作俑者。You know who 和声援和声源新疆同胞的各地同胞相比，我这点反抗真的算不了什么。希望自己再勇敢一些。谢谢你们的时间
10: 。主播们，你们好，非常感谢你们做这一期跟新冠相关的中文播客。我是一个坐标在美国的不丧播客粉丝。下面是我和新冠不得不说的啊，划掉二三式。我是今年二零二二年七月底感染的新冠，然后感染的毒株是 B A. 5然后感染的原因是，因为我从我们美国大农村，我们乡下进了一趟城，然后在人来人往、纸醉金迷的大城市里，不幸感染了。我和我家属是周日进的城，然后我家属当天晚上就开始喉咙不适，然后星期一，嗯，我没有任何反应，但是我家属已经开始有发烧的症状，我们测了一次。他是阴性，然后星期二我们再测了一次，我们还去了 PCR 测试，我们俩也还是阴性，但是那个时候家属已经发烧。与此同时，我还是没有任何症状，啊、呃，因为我们测了好几次自测的盒子和 PCR 都是阴性，所以那时候我就以为我家属得的是流感。所以当我在星期五开始有轻微症状的时候，我以为我被家属传染了流感。所以我就在第二天跟我的医生预约了一个医疗咨询，因为那时候我以为我得的是流感嘛，所以我想问医生要治流感的药。而治流感的药只有在，嗯，你得流感前四十八个小时服用以后才会有效果。第二天我的症状还不是特别特别严重，就只有嗓子疼。但是呢，在我去见我医生之前，我灵机一动，我又给我自己测了一次。然后这一测就发现我的新冠了，而且那个杠杠非常非常的红。知道自己得新冠以后，我就开始了隔离，然后我立马取消了我跟我医生的面对面咨询。但是呢，因为我看我家属从周一开始有症状，一直到周五，他就是发烧、咳嗽，怎么难受怎么来，所以我就在暗暗动脑筋，我怎么可以避免这种痛苦？所以那时候我就找了一个 CVS 的在线呃诊所，就去问一下有没有什么药，医生可以配给我，嗯，我可以吃，然后让我不要像家属那么痛苦。然后我是当天就预约上了那个 CVS 的电子诊断啊、呃，见我的是一个 MP nurse practitioner， 我就和他阐述了我的情况，然后问他有没有什么药可以配给我啊、呃。那时候我想着是新冠有特效药嘛，但是他和我说啊、呃，我没有什么基础病，然后我也比较年轻，所以他不能把这个药给我，但是他给我配了一些止咳药，因为我和他说我家属咳得非常严重，嗯、呃，有没有什么办法来防止？呃，我也咳得这么严重。以上就是我的新冠求医之路。然后，因为我在美国嘛，呃，大家可能对美国医疗的丑陋和乱要钱有所耳闻。但是，因为这次我是因为新冠求药，所以本来 CVS Clinic 一次 visit 是一百三十九刀，但是因为是新冠相关的支出，所以我没有付一分钱。那个止咳药我应该也没有付钱。所以总结一下，我是周五出现的症状，周六确诊，然后嗓子更疼，然后在呃周日醒来的时候，那个嗓子是火辣辣的疼，那也是这个毒株 BA. 5的最显著的一个症状之一吧。然后我应该是周周日和周一，嗯，开始发烧，然后那个发烧的感觉就和打了新冠疫苗。哦，对了，忘记说我的疫苗注射情况了，我疫苗是之前三针都打了，打的是三针都是 p Fizer。然后我得新冠的那个症状，发烧和难受，除了嗓子疼以外，另外都和注射和注射新冠疫苗以后那一天的感受差不多。除此之外，我有咳嗽，但是对比我们家另外一位的咳嗽状况，我觉得我这个咳嗽还是轻微的。感染的那几天，我就是我们一直在家，然后出去的时候散步什么也是一直戴着口罩，在楼道里也是戴着口罩。我在两天发烧的时候吃了泰诺和一点的止咳药。然后我基本上是在星期四就没有任何症状，就是已经完全康复了。但是我们家里的另外一个样本，它在我恢复了以后，它还在断断续续的咳嗽，咳嗽了大概呃一一两个月。然后大家说的味觉和嗅觉消失，我很幸运的没有经历到，也目前没有任何的后遗症。以上就是我感染新冠和痊愈的全过程。谢谢大家倾听。也再次感谢不丧的主播们整理这期节目，谢谢不丧。Hello， 不丧的听
11: 众，两位主播好，我是桑麻，坐标纽约，嗯，主要是想跟大家分享一下我的疫苗和新冠痊愈的过程。呃、嗯，目前来说的话，我是打了两针辉瑞，加上两针的 booster shot。呃、嗯，我是二零二二年四月份的时候，嗯，在家得的 Omicron。当时的疫苗注射症状，呃，疫苗注射情况是两针辉瑞加上一针的 booster， 距离打的，嗯 ，booster 是隔了四五个月的样子。一开始是家属说，呃，每周见的同事中了招，然后他也开始小心。嗯、呃，第二天开始他开始嗓子痒，第三天开始他自测抗原阳性。我也是在两天之后开始嗓子痒，第二天在家自测抗原阳性。于是我们两个就待在家，然后大部分的症状就是嗓子痒、头疼，嗯，全身无力，想要睡觉，嗯，我们两个的话，大部分的时间就是在疯狂的喝水，呃，呃，除了在头痛非常难受的时候吃了一些 a l v e l 就是国内的布洛芬，嗯，其他时间没有吃其他的药。嗯， um, 我们两个大概将近自主隔离了十天之后，根据 CDC 的 guideline， 就觉得自源呃抗原也没有什么问题了，之后就开始出门了。然后整个症状的话是完全恢复，目前没有后遗症。嗯、um, ，也是当时的话，周围的人基本上那一段时间都在得，因为春天加上流感。然后后来的话，夏天跟朋友出去，大部分有时候跟人家新朋友问候都是“你得了吗？”嗯，就是目前来说，周围如果是完全都还没有得过的人还蛮少的。嗯，包括最后一针嗯 booster 的注射的话，也是当时嗯十月份的时候，呃，大概又听到周围的人开始得第二轮，然后我们呃马上就定了嗯。appointment 去打了第二针的 booster， 目前来说这个冬天应该是没有问题。嗯，主要就是想分享这个症状的话，对我们两个来说，其实就跟平时感冒没有特别、呃、不一样，只是说，嗯，平时出门的话，我们现在呃也不怎么戴口罩，呃，只是呃 hand sanitizer， an 就是免洗洗手液的话，我会一直在用。嗯，其他的话就是正常生活，正常开演唱会，正常工作。嗯，对，就是主要想跟大家分享一下，呃，我和家属得这个新冠和痊愈和目前生活的一个状态
0: 。嗯、下面的一则投稿来自于坐标在上海的一位朋友，他的名字叫 Hero 或者是 Hero， 很不好意思，可能念错了你的名字。他的投稿主要分为两个部分，第一个部分就是他按照我们征稿启事里面所呃要求的那一些内容，为我们分享了一些他的基本信息，包括他感染的是嗯、呃、什么毒株，然后他是如何发现被感染的，他服用了什么药物，呃打了什么疫苗，嗯，第二部分是他通过这一次感染，他想与听友分享的一些嗯心路历程或者说感受。我打算把这两部分都嗯、呃、收纳进去，但是第一部分有有一些非常非常详细的记录，我可能不会全部念出来。比如说他，呃，有记录他。确诊的那段时间内，每天的比如说体温啊，或者说是一些症状啊，嗯、呃，我就不会念出来了。但是就像我们之前说的一样，这些所有的投稿都会被放在一个共享文档里面，所以如果大家想要更详细的记录的话，是可以去那个共享文档里面看到它更详细的信息的。嗯，好，下面就是他的故事。他说。主播你好，看到你的征集启事，犹豫了很久，终于赶在截稿日期前投稿了。思绪很乱，所以可能讲述的颠三倒四。如果可以的话，请按照你的需要进行编辑和调整。谢谢。我的昵称是方舱漂流者 N 0 8 2 n 0 8 2是我在方舱的床号，坐标上海。我没有接种任何乙型非典疫苗，无论国内或者国外。抱歉，我比较排斥新冠这个刻意回避病毒种属关系的政府定名。我一向是坚持从病毒生物学家定名出发称呼 COVID-19 的 s a r s s 2乙型非典乙非。出于对国产疫苗老旧技术路线以及前几年新闻中婴幼儿疫苗质量安全事故新闻的介意，我坚持没有接种国产疫苗。并打算自费接种复必泰，但复必泰却始终没能获批，所以我现在什么都没有打。嗯，我的感染时间是四月上旬，是的，是上海封锁的一开始，毒株不是很清楚，因为我始终没有得到过任何医学报告。不过，我大概就是当时上海最主流的 BA 五吧。关于感染或痊愈的过程、服用药物是否隔离、是否康复，嗯，以及后遗症的问题，我的故事就会变得稍微有些复杂了。在上海进入封城前，我就已经失业很久，所以处于事实上的深居简出，仅依靠很偶尔的外卖和快递，有时候一周都不会出一次门。上海开始封锁的时候，我曾和朋友开玩笑说。如果连我都被感染，那上海应该是要群体免疫了。结果我就被抓进方舱集中营了。关于如何发现感染，我是全员核酸筛查时莫名被告知结果存疑，后面疾控上门单独采样后确认的。但是我直到入住方舱的第三天，一直都没有任何症状。一开始我怀疑是核酸筛查时被传染的。但后来进入方舱后的头两天，我的核酸检测结果一直是阴性，以至于第三天方舱医护安排我单采确认是否要放回去。这一次结果终于是阳性了，因此我有非常充分的理由怀疑我是在筛查时被误判为阳性，然后送进方舱后感染的，因为混管筛查时根本不确定导致该组结果阳性的人是不是我。所以在进入方舱前，我唯一一次单拐采样阳性，就是疾控安排的那次上门检测。我认为这一机制漏洞很大，会因为检测的假阳性没有任何验证机会，而导致很多非感染者被错送进方舱。我当时还写了一封信投稿给关注的大 V， 就这一漏洞提出改善方案。症状方面，因为我没有打任何疫苗，所以一开始我是很心慌的。所以我在方舱里记了一份自己的症状观察，后面就是他从四月五号到四月十三号的症状观察，我就不具体去念了。大概就是他记录了每天的体温和一些，嗯嗯，就是感染的一些表面的症状吧，比如说头痛、身体酸痛、乏力，或者说偶尔有干咳之类的。然后他一直记录到了十三号的晚上，他说在症状消失后，我就不记录了。但我实际在方舱又待了接近两周，直到四月底才被放回家，因为我在方舱的核酸检测结果，呃，结果一直没有转阴。从方舱释放的条件是连续两次核酸检测阴性，然后第三次单独复核确认是阴性就可以回家了。所以我才一开始怀疑我是在舱内被传染的。关于服用的药物，他写的是没有服用任何药物。然后他说，我因为有慢性病，估计因此免疫力不好，清除病毒很慢，所以才在方舱待了别人两倍的时间，一直在吃自己的带的药物。方舱里是不提供任何药物和医疗设施的，无论是否和乙非相关。我被通知阳性时，自己从家里带了水水银体温计，后来进舱几天后和隔壁床沟通才知道。可以和方舱里的医务工作台要体温计，但不要就没有。不过后来又听说，比我们早进来一些的人是进来就发体温计的，因此我知道乙型非典主要伤害肺功能，所以出现呼吸急促的时候，曾尝试去医务台借血氧饱和度计。第一次去的时候有，后来几次就被告知没有这种东西。方舱里发放的药物有一莲花清瘟胶囊。属于中成药，因为我对我个人对中药的不信任，所以始终拒绝服用。二，塑料袋包装的三无中药液，我猜是新冠诊疗方案里的中药，我同样拒绝服用。三，清冠一号属于保健饮品，因为批号是建字号，我同样拒绝服用。除此之外，无论是止咳药、退烧药和其他任何医疗设施，方舱都无提供。在我离仓前的几天，方舱开始提供药品外卖，有需要的人可以扫一个医护人员提供的二维码，网上下单，药物外卖会用无人驾驶车送到楼下医护工作台，真的很赛博朋克。医护再送到患者床位。我因为那时已无用药需求，就没有扫。不过似乎记得二维码传单上印着“第一医药”还是什么样的字样。我一共被。嗯、呃，拉去方舱待了三周多，现在已经完全恢复，没有任何有关后遗症的感知。实际上，从方舱回家后，大概一个月内，我的咽部还是会偶尔发紧，会很偶尔的干咳，大概几天才会有一次。我猜，也许和回家后喝水频率骤降有关。嗯，上面絮絮叨叨分享了这么多，我真正想要。嗯，做的是给自己的经历留一个档，不想被官方的叙事所淹没。我觉得我算是幸运的，尽管尽管我一开始就被抓进了方舱集中营，但好在方舱定点管饭。一开始只有盒饭和瓶装水，在我被关的中后期才逐渐有了每天一次的水果、牛奶和只来过一次的小面包点心。因为这些。我躲过了上上海四月的人造饥荒。确诊后，我一开始是有巨大恐慌的，因为尽管我看了那么多新闻统计数据，理智上知道 BA 五变种并不可怕，但没有亲身体会过，还是会惊慌。进入方舱后的几天，我始终处于巨大的剥离感，仅呃，感觉自己作为人的尊严和身份完全被剥夺了。方舱的环境很不友好。巨大的空间，日夜嘈杂，很吵，长明灯，没有任何隐私。更要命的是，头几天不知道为什么，洗手间全部都是坏的，厕所的瓷砖地面上屎尿横流。后来似乎增加了专门打扫的人员，才有好转。最糟糕的是，进入方舱的人似乎也主动或被动的失去了人性，变得张牙舞爪。我见证了好多次不明原因的冲突。有时仅仅是因为在饮水机接水次序这种小事，我也和别人发生过冲突。进入方舱后，我是始终拒绝佩戴口罩的。我的理由是，在方舱里的都是阳性（括号那时我还天真的对政府的检测抱有信任）。而从阳性转阴后，受免疫力保护，短期，嗯，大概数月内不会再被感染。所以我戴口罩既不保护自己，也保护不到他人，只让自己呼吸不畅。因此，我几乎将其作为我微小的反抗而坚持不戴。隔壁床的阿姨因为同样始终没能转阴而迁怒于我，开始时不时的辱骂我，而我则当作是没有听见。从方舱释放回家后，即使解除了居家隔离，我仍然很长时间保持着闭门状态。因为我感觉似乎心中对于他人、对于社会的善意假设崩坏了。当时、呃，当我重新可以参与社会时，我仍然是异类。当时上海要求从方舱出来的人三个月内只能在定点做核酸，不能使用小区内和街边的采样亭，这是居委会的人转发给我的文件要求。但我去政府网站却找不到对应的文件公示。不过后来不知道怎么这项政策就悄无声息的取消了，这是中国公民习以为常的情况。我在小区和街边采样时扫码虽然很折腾，但我也只这样做了一两次。嗯，括号，上海是两种码，一般公民采样时扫随身码和核酸码都可以，从方舱出来的则要单独扫另一个页面上的解除隔离通知的码单管采样。嗯，之后我就可以和普通人一样扫另外两个码了。三个月后，疾空又连续过我们这些进过方舱的人安排了一次单独的核酸检测。抱歉，啰里吧嗦说了这么多，我也不知道我究竟想说什么，总觉得心里翻滚着很多东西，张开嘴巴却吐不出任何词句。直到现在，我们国家这场抗议表演仍然看不到落幕的尽头，每天看到那么多糟糕的新闻。我也总有种游离和虚无感。我曾经想到，嗯，想在网络上呼吁将乙型非典降回乙类管控。乙非和非典都是乙类传染病，但卫健委和疾控要求按甲类传染病提级管控。但后来想想，这明明是结果而非手段，于是也信意阑珊。我不知道我能够对同样在经历着这场人造新三年困难时期的同胞说些什么。不要恐慌吗？据理力争吗？我似乎已经没有什么话要说了。最后的最后，感谢主播，不管我的去信是否有用，至少我向你们表达感谢，让我有这个机会重新梳理我的记忆，尽管它已经开始剥离和失焦。至少我们还是要相信，我们总会在时代的某处重逢，对吧？
12: 嗯，大家好，我叫杨三，然后我现在在意大利。我呢，之前在国内的时候注射了两次疫苗，第三针加强针没有打，隔了蛮久，然后一直都没有去打，懒得打。然后我来这边两个月了吧，快，然后刚来一个月的时间，我就感染了新冠，应该是奥密克戎吧，我也不知道是具体是哪一个。应该是奥密克戎，我听我室友讲的，因为我们一个宿舍不是一个宿舍，我们一个房子，一共四个人，然后我们四个人全部都感染了新冠。<笑>我当时刚感染的时候，就是感觉浑身很没力气，那天上午还去上课了，上课，上课上一半儿，我就觉得很没劲儿，然后早上起来我就觉得不太对劲儿，但是我就以为是没睡好吧，肌肉酸痛。然后我就去上课，中午就觉得不对劲感觉有点发烧，然后回来睡了一下午，然后晚上测了一下哦，是新冠。嗯，然后就开始发烧，发烧烧了三四天吧。我症状比起我室友算是稍微要严重点，我一直都在发烧，然后一直都在卧床休息，吃药呢也没吃什么药，我就吃了维 C， 维他命 C。可能也因为我没吃药吧，所以就是状况也不是很好，我也不知道该吃什么药啊，然后就吃点维 C， 后面就慢慢自己好了，大概用了一周时间吧，一周时间好了之后，我当时就是完全味觉消味觉嗅觉就完全消失掉了，没有一点都吃不出来闻不出来了，但是也还好吧，也能忍，就少吃点，正好当减肥了。我们当时因为在意大利这边是没有隔离的，就是当时我也有日常生活需要，我要去买点东西吃嘛，我还是要吃点饭。我就得新冠那一周，我还是会去戴着口罩去买东西，因为我觉得还是要对别人稍微负一下责任吧，所以我会戴着口罩去买东西。嗯，得的时候还是会感觉很无力啊。当时我甚至会思考，哎，会不会真的像国内一样管控一点会好一点？但是，也就是当时在发烧的时候会想一下这个问题。但是事后来看，我觉得可能还是没那么重要吧。反正得都得了。然后我也有问我意大利的朋友去说他们得过新冠吗？因为他们问我那周干嘛去，我没上课。然后我说我得新冠了。然后他们就我就问你们得新冠有什么反应吗？他们好像没人反应像我们那么像我那么大，我也不太清楚是什么原因。嗯，我现在呢应该是完全恢复了，但是你说，嗯，这个味觉嗅觉这个事情很难去讲我到底恢复到了百分之多少啊？因为我之前有朋友我室友他们讲什么恢复到了百分之七十、百分之八十，我也不清楚这件事情。嗯，因为。反正现在吃东西，有些东西有味儿，有些东西就可能它本身就是没味儿吧。但我觉得应该是完全恢复了，因为一个月时间了。嗯，还是希望大家能够保重身体吧，就是不要能不得就不得，但是得的话也不要太恐慌、啊。因为我当时得了之后，就疯狂去小红书上搜，有一些东西我就觉得真的会给我传播很多恐慌。有人在说什么啊，新冠得完。半年了，我就就觉嗅觉还没恢复，我就想啊怎么办怎么办？然后我当时症状又比较严重，又在发烧，我就会想啊会不会有些人就是症状会比较严重，我会不要死了、啊？然后还有些说什么去住院什么的，我就会有恐慌了。但是我当时这边的意大利的认识的人，就是国内认识的朋友，也有在安慰我，就是说没关系没关系，他们也得了，也都 OK。然后反正现在一个多月了，也都恢复过来了，一切都还蛮好的。嗯，就这样了。